0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Wäre doch mal interessant, deswegen macht euch wichtig, übertrefft euch gegenseitig und haut eure jeweiligen Top Ten raus.
0: Ja, wer hat den coolsten Musikgeschmack? Wie ihr alle wisst, das ist ja immer auch eine Competition. Ne?
1: Und bei, am Ende gewinnt Simon, das ist eigentlich <lacht> <lacht> so. Also, ne.
0: Simon, guten Morgen. Moin, Hanno. Wie ist es? Du, bei mir ist alles äh, geil. Und selbst?
1: Ja, auch so. Als ich dich eben im Vorgespräch gefragt hast, hast du schon keck geantwortet, schlechten Menschen geht es immer gut. Ich behaupte ja, den Spruch hast du von mir geklaut, aber ich freue mich trotzdem, ihn zu hören. Ist immer ein guter, guter Start
0: in den Morgen. Ich glaube, den habe ich von... Weiß nicht, ob ich den von aus dir... Ja, aus dem Aus dem sprüche -Puff. <lacht>
1: Ja, so also ein oh. Klassiker. Ähm oh. um, ja. <laughs> willst du das wirklich, wollen vielleicht noch mal kurz reingehen? Nee, alles Ich war jetzt so ein bisschen überrascht mit dem puff -Spruch. wollen wir vielleicht noch mal kurz neu starten?
0: Weiß nicht, können wir machen, wie du willst.
1: Ja, weiß ich auch nicht, ey, weißt du was, nee, das lassen wir einfach mal drin, dann können die Leute mal sehen, wie es so hinter den Kulissen angeht, wie sensibilisiert wir für die deutsche Sprache schon sind. Oh, oh, da hat jemand Puff gesagt, nee, komm, da lass uns lieber von vorne anfangen, das geht gar nicht, Ja, ist zu heftig, das ertragen die Leute nicht. Nee, Simon... Ja, der Sprüchepuff. Ja, ich glaube,
0: unsere Zuhörer können das ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey, pass mal auf, ich muss mal eben kurz mein T-Shirt ausziehen. Ich habe mir hier äh, ist zu heiß. Sekunde mal eben. Unterhalt die Leute, Simon.
0: Im zu heiß, Alter? Guck mal. Januar, welcher ist das? 5. Januar und bei dir in der Bude ist es zu heiß. Ey, ich bin, bin ja, äh, um diesen Running-Joke mal fortzuführen, ja, sowas von froh, nicht in einem Klima zu sitzen, wo es im Januar, am 5. Januar zu heiß wird. Äh, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, naja, so ist es. Aber ich glaube, das hat
1: diesmal ein bisschen was mit zu tun, dass ich die Heizung etwas zu generös eingestellt habe über Nacht, ah. ähm, weil im Januar und Februar wird es dann doch auch nachts kalt mhm. und ich bin so eine Frostbeule. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben, haben wir bestimmt schon mal so. Ne, Ich glaube, haben wir schon mal drüber gesprochen. Immer, yep. äh, ne? immer. Ich bin immer so, wenn es anderen Leuten gut geht, schlafe ich mit Hoodie und Jacke und Schuhen.
0: Ja, du bist, äh, du bist bekannt dafür, legendär quasi dafür, auch eine Frostbeule zu sein.
1: Legendär. Ähm,
0: ja, ansonsten, du, bei mir ist nicht viel passiert. Wie sieht es bei dir aus? Ah, ich bin direkt am 1. Januar schwach geworden und habe mir erstmal eine neue Gitarre geleistet.
1: Ach ja, hast ja Bilder geschickt. Du musst mir jetzt nochmal sagen, aber die hast gebraucht gezogen, oder?
0: Die habe ich gebraucht gezogen, aber gebraucht ist gut. Der Typ hat die irgendwie zusammengebaut. und Fakten, Simon und sich dann äh, offensichtlich für eine andere Custom-Gitarre irgendwie äh, eigentlich ja hat sich eine andere Custom-Gitarre bestellt und musste jetzt äh, ein
1: elitärer Verein sehr auf den jeden Fall darum treibst
0: musste auf jeden Fall offensichtlich sehr schnell äh, die Gitarre, die er gerade fertiggestellt hatte, wieder loswerden äh, und zwar handelt es sich um eine um ein Fender Jazzmaster-Korpus mit einem äh, EGC-Aluminiumhals.
1: Muss man ja sagen, wir haben ja, was Gitarrenform angeht, eigentlich extrem unterschiedliche Geschmäcker sehr oft. Aber das Ding äh, ist natürlich massiv pornös. Also als ich das gestern gesehen habe, äh, direkt auch so ein bisschen neidisch geworden. Als ich den Preis gehört habe, dann doch nicht ganz so. Sie ist es sicher
0: wert, aber für mich ist ja so ein Jazzmaster äh, mit so das Geilste, was es gibt, muss ich behaupten. Ja, Dito ist für mich... Ich mag auch die Telecaster-Form enorm, aber ich glaube, die Jazzmaster, ja, die sind für mich eigentlich beide relativ gleich auf. So die, die lieblingsklassischen Gitarrenformen irgendwie. Also ich bin auch da mehr so mehr Fender als Gibson-Fan, was klassische Gitarrenformen angeht.
1: Ja, das stimmt. Dann wiederum ist die SG für mich auch immer noch so der Holy Grail, so grundsätzlich. Ich habe heute Morgen wieder Gitarren. Weiß auch nicht. Also äh, mein, mein, wir geben uns hier immer so abgeklärt, von wegen, wir sind jetzt gar nicht so mega die Gear nerds Ich habe heute Nacht, war das eher gesagt, konnte ich nicht pennen, habe ich mir auch stundenlang wieder Gitarren angeguckt. Und jetzt ist mir wieder aufgefallen, wie unsagbar geil ich eine ne, ne, ne ganz weiße, so eine vergilbt weiße SG mit zwei P90ern finde. So eine so ne SG Special das ist mit einfach die geilste Gitarre, die es gibt, wenn die auch noch so richtig leicht ist.
0: Ja, die SG war auch meine erste... Traumgitarre, die ich unbedingt wollte. Du erinnerst dich vielleicht, da gab es diese... Da frag mich mal als riesiger Angus Young-Fan. Ja, klar. Wo ich sie
1: niemals im Leben nicht in Rot spielen würde. Das ist so ja. unsagbarer Abtönen, Alter Vater. Ja,
0: das Rot ist sehr langweilig, dieses Burgundrot. Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Äh, ja, Burgundrot, Ockergelb. Äh, ja, Ei. Ja. Eibraun. <lacht> <Ja>, ähm, <lacht> nee, die erste, ich wollte tatsächlich meine erste äh, quasi Traumgitarre, die ich mir kaufen wollte, für ein bisschen mehr Geld, da äh, wollte ich mir so eine Gibson SG, SG holen, die gab es damals irgendwie um, um 2000 rum, in so einem Braun für einen Tausender, ich konnte es mir aber einfach nicht leisten, habe mir dann eine LTD-Viper gegönnt, so und die war dann auch nicht, auch nicht verkehrt, so
1: Nee, war ja auch dann der, der Grundstein für eine lange, lange Liebe, die immer noch anhält, muss man sagen. Props gehen raus an unseren äh, Sponsor und äh, Präsentator. Äh, die, die, die Gitarre, die du gekauft hast, habe ich das gestern richtig gesehen? Ist das so Sunburst-mäßig, farbentechnisch?
0: Ja, ist so ein, so ein Sunburst-Finish mit einem schwarzen Pickard. Ich, äh, glücklicherweise, also bei der Jazzmaster, wenn mich eine Sache immer so ein bisschen... Also wenn ich eine Sache nicht brauche, dann diese 39 Switches auf einer Jazzmaster. Glücklicherweise ist der Korpus von so einer äh, von Humbucker äh, Jazzmaster ohne diese ganzen Switches so und ich äh, ja, das ist für mich schon mal ganz praktisch und ich überlege mir natürlich schon, ob ich direkt so ein äh, tortoise drauf draufknalle st äh, statt dem schwarzen und äh, auch ein Single-Pickup-Layout Layout mache. So. Ähm, das wäre...
1: Ich, ich finde die schon richtig geil, wie die ist so, aber ich habe mal eine Original, ich habe tatsächlich mal, durfte mal auf einer Platte eine Original Original äh, äh, Jaguar aus den 60ern spielen. Und die hatte mhm. wirklich die 39 verschiedenen Knöpfe. Nicht nur Knöpfe und Schalter, sondern auch so Drehräder und so. Kennst du das? Ja. So, weißt du, wo man die äh, ähm, also total absurd, habe ich nie kapiert, wie man die vernünftig einspielt. Die die ließ sich auch fürchterlich spielen. Leider es ist es ja ein Irrglaube, die klang total geil, aber auch so, äh, wie sagt man, die voll schlecht oder schlimm eingestellt, so die, die, die Pentatonen, nicht, äh, wie heißt das denn, wenn die. Mundreinheit. Äh, ja, all den ganzen Gelöd. Nicht Pentatonik natürlich, sondern dass, die, dass das E in der zwölften Lage halt nichts mit ja. dem äh, offenen E zu tun ja, hat. Ja, so, ne? also, ja, ja So, äh, das war ein bisschen schwierig, aber sie sah geil aus und sie klang geil. und äh, Aber ja, äh, wusste ich überhaupt nicht, wie man das Ding bedienen soll. Und es ist ja auch ein Irrglaube, dass Vintage-Gitarren grundsätzlich immer geil sind. Aber zurück zur Farbe: äh, Sunburst kannst du mich eigentlich mit jagen, ähnlich wie Burgundrot, außer tatsächlich bei einer, äh, bei, einer, bei, einer, bei einer Jaguar. Da sehe ich das aus irgendeinem Grund ein bisschen anders. Die, die ist so sportlich geschnitten, da passt das. Ich habe nämlich auch eine ne, ne, äh, eine Sunburst, die ich so richtig, äh, äh, eigentlich, also wie gesagt, finde ich nicht geil, hätte ich auch eine andere Farbe gewählt, aber die habe ich gebraucht, sehr, sehr günstig geschossen mit jemandem, der nicht so richtig wusste, was er da in den Händen hält und das ist eine 97er Custom Shop, ähm also eine, so eine Hendrix-Special-Edition äh, ah, ja. mit reversed, reversed Headstock und, und, und solche ganzen Geschichten. Die sind mittlerweile sehr teuer, die Teile. Und äh, die ist auch in Sunburst. Da sieht das auch ganz cool aus, aber ich glaube, da sehe ich eher über die Farbe hinweg, weil ich stehe so mega auf reversed Headstock, gerade wenn das mhm. so eine klassische Form wie Fender ist. Ja. Ähm und die klingt halt auch mega amtlich, weil natürlich die tiefen Seiten, wie bei so einer Bariton, viel mehr Länge haben zwischen, zwischen Steg und, und, und Wirbel. Nicht Steg, sondern äh, äh, Nut? Sattel.
0: Ja, Nut. Ja, so, Nut. Und, ja, genau.
1: Und äh, hier sprechen die Profis. Ja, und, der äh, Oberprofi, ja. Du, du hast dann halt immer diesen geilen, dicken, klängigen Bariton-Sound, obwohl es gar keine Bariton ist. Ja, Labarababa. Und äh, hat, wann kriegst du das
0: Gerät? Am Montag.
1: Ich hab auch schon mal so eine Gitarre. Nee, ich habe glaube ich, mal einen Bass gespielt mit so einem Aluminiumhals. Fand ich ziemlich geil.
0: Von Torch zufällig?
1: Ich, äh, ja, ich glaube, ich habe von Jonathan hab ich den Bass gespielt. Ja, 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 richtig, richtig. Das war in Miami, habe ich damit gespielt. Und ähm, Uh, muss sagen, dass ich das irgendwie geil finde. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch ein Amp, äh, durch ein Mic, in dem ganzen Band-Contest wirklich Sound Kontext, äh, wirklich soundmäßig einen großen Unterschied macht oder ob das eher ein dekadentes Gimmick ist. Weil ich weiß noch so vor drei, vier, fünf Jahren, weil das ist so der absolut heißeste Scheiß. So Aluminium, also es gab keine Genreband, gerade hier in den USA, die nicht mit so einem Aluminium-Ding um die Ecke gekommen ist. Es also sieht ja auch geil aus. Um, und auch Schweineteuer, leider.
0: Ja, richtig. Leider Schweine teuer, vor allem wenn man dann konsequent äh, die kompletten Aluminiumklampfen sich äh, rauslassen will. So, also ich Ja, eine komplette EGC Alu-Gitarre kostet halt irgendwie auch äh, 3.750 Dollar und aufwärts. So, ja, also das das wären mal direkt fast zwei Riesen mehr als mein Auto gekostet hat. Also ja, das sind schon Verhältnismäßigkeiten. Da bin ich dann auch raus. Aber ich habe tatsächlich ähm, also die die Jazzmaster ist auch eine Bariton. Ich hatte mir ja gerade erst eine Bariton Klampe gekauft vor ein paar Monaten, die werde ich jetzt natürlich wieder abtreten, das ist so jetzt mein mein Porn quasi, um die um die äh, die EGC auch ein bisschen gegen zu finanzieren, aber ich habe schon tatsächlich eine ganze Weile nachdem ich meinen Kumpel drauf heiß gemacht hat, ähm nach EGCs geguckt, so äh, gebraucht und ähm, schnell gemerkt, so okay, so eine Hybridlösung aus Fender-Korpus mit, mit EGC-Bariton-Hals wäre schon geil und dann, ja, als das Ding aufgeploppt ist da am 1. Januar, das äh, wie gesagt, dadurch, dass es auch dieses Humbucker-Layout hat und nicht diese ganzen Switches, so das hat bei mir eigentlich so alle Boxes getickt, außer diesem Tremolo, was da drauf ist, das kann man aber auch mit einem sehr einfachen Teil äh, in eine Fixbridge konvertieren, so äh, für 40 Dollar, so, ja, also, keine Ahnung, hat im Grunde genommen, hat es so, hat es mich komplett abgeholt, so, und, ähm, ja, dann bin ich halt schwach geworden. So
1: sieht's aus. Ähm, was gibt's sonst Neues? Ja, äh, wir haben ja versprochen, dass wir immer die Leute vorlesen, die uns Geld spenden, das machen wir natürlich auch heute wieder, wollen wir das eben abhaken, bevor wir uns, so viel kann ich schon versprechen, absoluten Gassenhauer heute starten.
0: Ja, lass es äh, doch einfach machen. Ähm, alles klar. Und zwar, wir oh, die haben, Kasse. ähm, äh, haben bekommen Geld von Stefan Janssen Kommentar, Hanno ist Nightmare aber Simon ist Nightmarer. sorry, guten Rutsch <lacht> Gefällt mir, das ist
1: guter 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 Spruch <lacht> äh,
0: Till Köhler sagt, Jungs ihr seid geil, bin Fan seit Folge Nummer 1, als Dank ein kleiner Beitrag für die biergeschwängerte Starthilfe der neuen Bonzenband band Denkprothese Big Things Coming wahrscheinlich, ich sehe nur Punkt, Punkt, Punkt äh, ja, ja, danke dir, <lacht> äh, auf jeden genau. Fall ja You're not ready, Alter ähm, ja,
1: not jam-packed, Alter.
0: Genau. <lacht> jam-packed with Riffs, so viel ist mal klar, ey. Ähm, Nils Fink-Eisen sagt äh, schön sauber durch zwei Teile. Er hat uns eine sehr, sehr großzügige Summe gespendet. Vielen Dank, äh, Nils. Äh,
1: Nils, ich weiß, was diese Summe ist. Äh, Simon hat mir das äh, ganz aufgeregt vor der Sendung schon verraten. Ähm, vielleicht müssen wir dir auch nochmal irgendwie äh, dein da persönliches Dankeschreiben zukommen lassen, aber jetzt auch erstmal über den Ether. Genau. Tausend Dank. Mega krass. Also... Äh, Du hältst den Laden am Kacken hier mit deiner Spende. Richtig, richtig geil. Also äh, Küsschen aufs Nüsschen. Wenn wir dich mal live sehen, äh, gibt es High Five auf alle Körperteile, die du dir aussuchen darfst. Von Hanno.
0: Ja, und Simon filmt. Wie Simon immer. filmt, wie immer, genau. Äh, ja, wer Nils Fink-Eisen persönlich kennt, äh, kann ihn ja äh, lokal schon mal auf ein Bier einladen, stellvertretend für uns. Äh, also danke dir. Mario Taubert äh, hat gespendet und sagt: Gönnt euch gutes Bier, die alten Grindfuckers waren geil, das neue Zeug ist nix, sagt er. Wie bei jeder Band außer Manta. Das ist aber oh. nett. Ja, ja
1: siehst du, das ist ja, äh, siehst du, <lacht> I made my day. <lacht> äh,
0: Daniel Gretz äh, hat keinen Kommentar hinterlassen, schade Daniel. Ähm, Michael Noack sagt, ein kleiner Teil meines Geburtstagsgeldes an eure Bierkasse, Prost. Naja. Happy Birthday von ja, unserer Seite. Nachträglich und äh, Happy Birthday an uns off offensichtlich. Ähm, Frank Tribbensee. Ähm, Moin Jungs, bin großer Fan von euch und unserem, äh, und eurem Podcast, bitte weiter so, hier ein paar Monetos für euch, um ein paar gerstenscheuen in die Sakristei zu, ich habe leider die, ich habe da Screenshots gemacht, jetzt fehlt der Rest des Satzes, aber ich kann mir denken, woraus es hinausläuft. Ich denke, er sagt ganz normale Sachen, wie sich einfach richtig ein in die Rüstung knistern. Aber auf jeden Fall, ja. Äh, Martin Reichert, äh, kein Gott, kein Staat, lieber was zu saufen für Hanno und Simon, danke für die ungöttliche oh, Unterhaltung.
1: Da werde ich ganz äh,
0: nostalgisch, Das sind die Sprüche, da, da basiert mein Leben drauf. <lacht> <lacht> äh, letzter ist äh, Maximilian Engel, äh, damit das Bier nie ausgeht und das Niveau genau da bleibt, wo es hingehört. Auf jeden Fall, heute sinkt für Sie das Niveau, wie
1: jeden äh, zweiten Dienstag im Monat. Richtig. Alles klar. Worüber, worüber wollen wir heute reden, Simon? Wir haben, äh, eigentlich haben wir diese Folge schon lange aufgeschoben, weil wir immer diskutiert haben, wann ist A der richtige Zeitpunkt. Und es ist äh, viel, sowohl Simon als auch mir, sondern ist natürlich bisschen schwierig, uns dann jetzt immer endlich festzulegen. Deswegen Disclaimer, es wird sie nie geben, die perfekte äh, äh, Top Ten. Es wird sie nie geben, die Entscheidung fürs Leben. Aber jetzt... Januar 2022 ist das der Status quo und wir haben uns überlegt, was sind die 10 essentiellen Platten pro Nase, was sind die Alben für die Insel?
0: Richtig, genau. Ähm, Würde ich auch sagen. Für die äh, einsame Insel. Es ist genau, es ist so eine Momentaufnahme. Ich sag mal. Ähm wir haben natürlich schon über so ein paar Platten gesprochen hier im Laufe unserer... Äh, Ohne Ende. Ja, in unserer Gear of the Dark, äh, steilen Gear of the Dark Karriere, zum Beispiel äh, Typo Negative, Ugly Kid Joe, äh, Sepultura, Chaos AD. Das sind Sachen, die lassen wir jetzt einfach
1: Portishead mal... nicht zu vergessen.
0: Ja, das sind Sachen, Fear Factory, so die, ich sag mal so, ich, ich habe so ein bisschen versucht, so ein, so ein paar Standards, die ich sehr oft in den Folgen schon erwähnt habe, Crowbar, Celtic Frost, habe ich jetzt einfach mal rausgelassen und mir so ein bisschen versucht, ein paar andere Sachen raus auszupicken, ähm, aber Geht das mir genauso. kann natürlich in zwei Wochen würde die Liste vielleicht schon wieder anders aussehen. Also, aber egal. Also wir haben kur kurze, kurze lange Rede kurze Sinn, Wir haben es so gemacht,
1: dass dann natürlich gehören da eigentlich noch ein paar andere Evergreens aus unserem jeweiligen Leben rein. Richtig. Aber wir haben es so gemacht, dass wir uns äh, je pro Nase auf zehn Platten einigen, die die, die wir heute besprechen wollen und äh, besprechen wollen, warum sie aus welchem Grund für uns wichtig sind, dann zu welcher Zeit vielleicht auch. Ähm, und wie gesagt ein paar Platten haben wir halt auch schon mal in Breite besprochen und so, die haben wir jetzt bewusst aus der Top 10 rausgelassen, denn eigentlich müsste es ja eine Top 20 sein, aber es ist ja auch äh, spannend, dass man sich äh, bewusst limitiert, denn das äh, macht das ganze Spiel, das ganze Format vielleicht auch so ein bisschen knifflig und äh, interessant.
0: Genau. Und äh
1: und an dieser Stelle, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Simon, ja. an dieser Stelle äh, haben wir uns auch gefragt, geil wär's, haut ihr doch mal in die Comments auf den Socials eure jeweiligen Top-Tens. Ihr könnt die Bands gerne verlinken, könnt ihr auch nicht machen, das egal ist egal, es geht einfach nur darum, Simon und ich haben uns mal gefragt, was hören eigentlich die Leute, die uns so zuhören, privat für Mucke zu Hause? Also äh, ist für uns so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln, so weil viel in der Comments-Section wird über Mucke nicht gesprochen als Feedback. So Immer nur saufen ist auch geil, aber äh, wäre doch mal interessant. Deswegen, äh, Macht euch wichtig, übertrefft euch gegenseitig und haut eure jeweiligen Top Ten raus. Ja, wer hat den
0: coolsten Musikgeschmack? Wie ihr alle wisst, das ist ja immer auch eine Competition. Ne?
1: Und bei, am Ende gewinnt Simon, das ist eigentlich
0: <lacht> so. Ne? Schauen, wir mal, schauen wir mal, ich äh, bin dafür offen äh, äh, in den Schatten gestellt zu werden.
1: Also wir haben uns ein paar Tage, äh, vor ein paar Tagen jeweils unsere Top Ten geschickt, ähm, die wir äh, zum Status Quo jetzt gerade auf einer einsamen Insel mitnehmen würden. Ich würde sagen, wir lesen uns unsere Listen dann einfach mal gegenseitig vor. Es macht es vielleicht ein bisschen spannender. Hast du in meine Mucke reingehört, Simon?
0: Ja, ich habe mir äh, alle Sachen angehört und ähm, habe zu vielen auch tatsächlich auch relativ viel zu sagen irgendwie. Oha.
1: Ja. ja, ich habe deine auch gehört. Einmal gestern Abend und einmal heute Morgen nochmal. Mhm. Ähm, ich würde gerne anfangen. Ich, ich fange mit Simons Liste an. Ja, Ich mache das mal einfach so wie du das mir geschickt hast, also es gibt in der Reihenfolge keine Wichtigkeit oder auch keine zeitliche Komponente, sondern es genau. sind einfach nur die Sachen, die aufgetaucht sind. Die erste Band, die Ion, äh, die Ion, hätte ich schon, die Simeon genannt hat, ist die Band Ion Dissonance. Mhm. Ähm, ich weiß, ich kenne die Band erst, seitdem ich dich kenne, weil du sie auch schon im Podcast öfters erwähnt hast und auch privat schon öfters mal erwähnt hast. Muss behaupt, äh, muss äh, gestehen, dass ich mir sie nie angehört habe, obwohl ich immer gedacht habe, worüber redet der da eigentlich? Jetzt habe ich mich länger damit auseinandergesetzt. Ja, ein äh, natürlich absoluter Nackenbrecher, absoluter äh, Stress. Ähm, soll ich, ich, ich sag mal einfach als erstes mein Empfinden, was ich von dieser Band halte. Ja, sehen, okay? mach, mach. Also... Überhaupt nicht mein mein Ding, wie du dir vorstellen kannst. Überhaupt nicht meine Art von Extremmetal. Ich finde dieses Chaos allerdings sehr, sehr geil. Muss aber sagen, dass dieses Chaos offensichtlich von Leuten gemacht wird, die sehr gut ihre Instrumente spielen können. Und daher ist mir persönlich dieses Chaos fast schon so ein bisschen zugeordnet. Der Wahnsinn hat so ein bisschen zu sehr Methode. Das ist äh, Das ist extremer Stress ohne Ende. Aber für mich fehlt diese richtige Wahnsinnskomponente da drin. Aber das ist auch nur mein Bauchgefühl. Ähm, aber ich würde gerne von dir wissen, wie A kommt man auf diese Band, die gibt es ja nicht erst seit gestern und äh, warum macht die Band für dich diesen Reiz aus?
0: Also ich würde sagen, äh, interessant, dass du das so empfindest, weil also auf jeden Fall hast du recht, die sind offensichtlich alle sehr, sehr fit an ihren Instrumenten äh, äh, gewesen ähm, oder auch immer noch mit Sicherheit. Ähm, ich finde aber tatsächlich, dass der Wahnsinnsfaktor äh, tatsächlich ziemlich hoch ist. Erstmal finde ich die Stimme sehr schön unperfekt ja, die ist nicht so, das ist nicht so eine allglatte Metal-Stimme, sondern der Typ ist auf jeden Fall, äh, äh, der ist schon sehr angry unterwegs, so habe hab ich das Gefühl. Das ist auf
1: jeden Fall äh, positiv hervorzuheben,
0: gib mir nicht bei dir. Ja, und äh, der soll wohl auch live ziemlich äh, radikal gewesen sein. So, ähm, Die haben allerdings, das war die letzte Platte mit dem Sänger, die haben danach einen neuen Sänger gehabt, der leider deutlich moderner war. So Und das finde ich, hat der Band äh, auch nicht so richtig gut getan, aber... Ähm, aber ja, nee, ich finde, äh, zu diesem geordneten Chaos, das finde ich auch sehr interessant, weil ich bin von der Platte Fan, seit die rausgekommen ist. Äh, ich glaube, 2005 kam die raus. Ja, sind auch geschlagene 16 Jahre her, so. Und ich kenne trotzdem noch nicht jede Irrung und Wirrung auf der Platte. Es ist auf jeden Fall sehr schwer, auch im Takt mitzunicken bei der Scheibe. Äh, also, und mir geht es eigentlich gar nicht so darum, ja, sprich, Hanno, du hast, du räbst dir so nee, ein Gesicht. Nee.
1: Nee, ja, nee, ich meine, ich finde das einfach ultra faszinierend, weil als ich diese Platte gehört habe, ist die erste Frage für mich gewesen: Wieso findet man das geil? Und gar nicht so aus dem Aspekt heraus, ich finde das total scheiße. Aber was ist der Moment? Was ist, wenn du das runterkürzen müsstest auf einen Satz? Was ist das, was dich gepackt hat und nicht wieder losgelassen hat vor 16 Jahren? Weil das ist ja wirklich ultra Chaos und Stress.
0: Äh, ich glaube, es ist so diese ungezügelte Wut, die ich da so raushöre. Ja, äh, und, und diese. Keine ich war zu dem Zeitpunkt, als die Scheibe rauskam, zum Beispiel schon Fan von äh, Dillinger Escape Plan und so Sachen. Und ich fand, dass die, ich fand, dass diese Ion Dissonance-Platte diesen Sound irgendwie noch mal auf ein neues Extrem gehieft hat. So, ja, die Gitarren waren tiefer gestimmt, was super unorthodox war für diese Art von Musik damals. Ähm, und äh, überhaupt, also ich sag mal so. Es war einfach damals noch nicht so hip, Gitarren super tief zu stimmen und sieben Seiten zu spielen, war nicht hip äh, äh, zu der Zeit irgendwie. Und ja, äh, äh, keine Ahnung, ich finde diesen, diesen, diesen ungezügelten Faktor, dieses krasse Chaos und dann aber auch, was ich, was ich auch geil finde, sind da, auf der Platte sind ja doch tatsächlich ziemlich viele Breakdowns drauf, aber eben nicht so eine Metalcore-Breakdown, sondern selbst die Breakdowns sind irgendwie so, die schrauben einem irgendwie einfach nur komplett den Kopf ab, irgendwie so. Weil alles, alles trotzdem irgendwie chaotisch äh, angehaucht ist und äh, extremes so superschnelle Staccato-Spiel in den Breakdowns und so. Also es ist also, keine Ahnung, es ist, ich finde diesen Wutfaktor, der dabei rumkommt und dieses ungezügelte Chaos, äh, das hat mich einfach komplett fast fasziniert. Und dann, wie der Bandname schon sagt, ist es natürlich auch enorm dissonant so und ich kannte zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so richtig viel noch nicht so konsequent dissonante Musik, muss ich gestehen. So also war für mich relativ neu.
1: Ich finde das interessant, dass du immer so diesen Wutfaktor wieder heraushebst. So, du hast sogar äh, das Wort oder die beiden Worte ungezügelte Wut benutzt. Für mich, um wirklich ungezügelte Wut zu erfinden, finde ich, das hat immer was mit Kontrollverlust zu tun. Und das ist genau das... Äh, äh, das Dilemma für mich bei der Band, dass ich immer noch finde, dass die einfach technisch so arschversiert sind und für mich hat, die, wie gesagt, der Wahnsinn hat zu viel Methode. Diese Wut hat zu viel Struktur, also es ist nur mein Gefühl, weil für mich hat so richtige Wut immer was so, Alter, es geht jetzt nicht darum, dass wir geil spielen, sondern wir müssen einfach derbe spielen. Aber ich verstehe, was du meinst, das ist auf jeden Fall extremer Ansage und Ultra-Stress. Also für alle, die Bock gekriegt haben äh Ey, wir müssen eigentlich auch mal, also für diese Folge macht das ja mehr Sinn, als denn je einfach so eine Spotify-Playlist zusammenzustellen, oder?
0: Ja, können wir machen. Ähm, die Platte gibt es jetzt leider nicht auf Spotify. Es gibt allerdings eine Demo-Version von einem Song auf der Platte als äh, auf Spotify und die, die... Das wird reichen. Diese Demo-Version ist obergeil. Ich finde, die, äh, die klingt noch ein Stück roher äh, und irgendwie so super bassig. Es ist, äh, die können wir gerne auf die, auf die Spotify-Playlist packen. Ich finde, die ist stellvertretend äh, mehr als brauchbar so. Alles klar. Ja. Wir weitermachen? Oder gibt es noch was Wichtiges? Nee, ich, ja, ähm, ich bringe die Platte dieses Jahr auf Vinyl neu raus. Das ist auf jeden Fall ein guter, ein guter äh, Ansatz. Ach Simon. Ja. <lacht> Wie sollte es anders sein, natürlich. Wie sollte es anders sein? Ja, das war ohne Scheiß. Ich kann ganz klar sagen, als ich das Label gestartet habe, war eins meiner Wunschziele von Ion Dissonance Sachen auf Vinyl zu pressen und äh, da sind schon jahrelang äh, Labels dran gescheitert, weil es echt nicht einfach war, rauszufinden, wer die Lizenzen eigentlich hat. Ähm, ja, von verloren gegangenen oder von nicht mehr existierenden Labels, äh, die irgendwo aufgekauft worden sind, bis hin zu Labels, die nicht viel kommunizieren, wenn man nicht direkt Kontakte irgendwie auftut, äh, war das nicht so einfach, daran zu kommen. aber ich äh, habe tatsächlich mir da äh, das erste Album habe ich dieses Jahr schon als Pre-Order rausgehauen, die sollte bald aus dem Presswerk kommen, die war noch, wurde noch nie auf Vinyl gepresst und die Solace, um, um die es hier heute geht, ist auch, da gibt es eine Vinylpressung, aber da kennt keiner die genauen Zahlen, wie viel überhaupt gepresst worden ist und die sind unsagbar teuer, auch wenn du versuchst die Dinger irgendwie gebraucht zu kaufen bei Discogs oder so und deswegen, ja, hau ich da dieses Jahr einfach mal äh, eine neue Pressung drauf. Und da bin ich wirklich unfassbar stolz drauf, weil es für mich eine prägende Platte war. Aber lass uns mal mit deiner ersten Platte weitermachen. sei dir gegönnt. Dankeschön, dankeschön. Äh, du hast äh, ACDC If You Want Blood und du hast als, ähm, als Anspieltipp hast du mir Problem Child gegeben. Geiler Song. Treibt auf jeden Fall ohne Ende. Ähm, geiler Song. Ich finde die Gitarren klingen mega gut auf der Aufnahme. I die stechen. Was, man, mhm. was man dazu natürlich sagen muss, auch ich
1: bringe diese Platte auf Vinyl auf meinem Label dieses Jahr wieder raus. <lacht> und, Gratulation. Äh, auch zum, zum, zum ersten Mal. Ähm, <lacht> und da, du hast das eigentlich eben schon ganz richtig gesagt. Das ist tatsächlich nicht nur meine erste Platte auf der Liste, sondern es ist auch meine erste Platte überhaupt gewesen. Die Geschichte dahinter habe ich schon 10.000 Mal erzählt. Flohmarktkassette hast du nicht gesehen. Aber ähm, es ist durch Zufall einfach auf der 1 auf der Liste gelandet, einfach weil ich sie natürlich als erstes im Kopf hatte. Ne? womit ging ja. alles los, weil für mich ist, ist ist bei dieser zumindest wir haben vielleicht ein bisschen andere Ansätze Simon und ich, was diese Liste betrifft für mich war, aber oder ist diese Liste auch so? Welche Platten sind darauf, die mich im Leben am meisten geprägt haben? Welche Platten haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin? Was hat so meine Ästhetik geformt? Und da kann man natürlich, ich habe hier vielleicht ACDC das eine oder andere Mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich großer Fan bin und ja, ich habe zur selben Zeit die Highway to Hell gekriegt, die ich natürlich ganz genauso geil finde wie, wie fast alle ACDC-Platten. Oder eigentlich alle vor, bis zur, bis zur. Ich bin irgendwann bei der Live at Donington ausgestiegen, so. Ähm, aber das heißt nicht, dass die Band nicht immer noch Wahnsinn ist, Blasüls. Aber, ähm, aber ich war immer ein Typ von Live-Platten und, und, und für mich war so, Alter, was ist das für krasse Mucke? Und als ich dann zwischen den Songs die Leute gehört habe, wie die am Rad drehen, dachte ich mir so, Alter, wenn diese Mucke das mit Leuten anstellen kann, dann ist meine Berufswahl klar. Ab jetzt. Also ich kann wirklich behaupten, ich wusste, was ich machen will, seitdem ich sechs bin. Ähm das liegt an dieser Platte. Äh, fantastisch. Und ich bin vollkommen bei dir. Gitarrensound gibt es vielleicht nichts Besseres auf der ganzen Welt. Das sage ich als ACDC-Fan, aber auch wenn man auf Rock'n'Roll steht, in jeder Facette oder Form oder auf irgendwie verzerrte Gitarren. Und wenn man sich mal anguckt, das Setup, die wurde, glaube ich, 78 aufgenommen, die Platte, eine Live-Platte. Wenn man sich das mal anguckt oder... Ähm ja, ein scheiß Mic vorm Amp, äh, ja. einfach viel Raumsound, äh, unglaublicher Sound. Ähm, also die ja, wahnsinnige Platte.
0: Gitarren klingen wirklich mega, ist, ist mir sofort äh, aufgefallen. Mein Lieblingssong auf der Platte wäre, glaube ich, Bad Boy Boogie. Das liegt aber auch so ein bisschen da dran. Ähm, also ist natürlich erstmal ein geiler Song. Ähm, es gibt, kennst du Mark Korzelek von den Red House Painters zufällig? Ich kenne weder den Namen noch den, ist das ein Bandname oder was? Ja, das war so ein Red House Painter, das war so eine 90er... Ich, kann, ich weiß gar nicht, ob das so Grunge, ob man es Grunge nennen kann, so, so Depri-Mucke. Das ja fürchterlich, ja. Nee, war ist in Auszügen ziemlich geil, ehrlich gesagt. Und der, Richtig
1: geiler Bandname auch.
0: Ja, der Sänger heißt Mark Kozelek und der hat dann irgendwann angefangen so Solo-Platten rauszubringen und der hat eine Platte, eine, äh, eine Akustikplatte, die heißt What's Left of the Moon und das sind komplett alles ACDC-Cover in so äh, Depri-Akustik-Versionen, äh, aber sehr, hm. sehr geil und ähm, und daher das muss ich mir anhören. Und daher bin ich ACDC-mäßig dann sogar ziemlich textsicher. So, weil ich die Stark, das musst du mir nachher mal schicken, das ja. will ich mal hören. Schicke ich dir auf jeden Fall. Was natürlich bei der
1: Platte auch noch auffällt, und wir brauchen das jetzt gar nicht auch so wahnsinnig auszubreiten, dass es die beste Band der Welt ist, äh, ist natürlich, dass du hörst, diese Band, die kannst du morgens um vier wecken an einem Montag und die spielt dir in der Qualität immer. Der Drummer zählt an und die verkacken nie. Nie. Und das ist auch was, ne. Ähm, das kann man nicht faken. Das kann man auch mit einem geilen Social-Media-Profil, mit einem geilen Musikvideo, mit einer mega teuren, fetten Produktion und mit dies und das und mit äh, gelayerten Gitarren links, rechts, zwölf äh, Doppelungen kannst du einfach nicht faken. Gerade wenn du Problem Schalt oder auch Bad Boy Boogie ansprichst oder so, ähm, wie exakt die Gitarren links und rechts, die sind ja auch beide hart gepennt, links, ja. rechts, ne, von den beiden Young-Brüdern so, die, die laufen wie ein verdammtes Uhrwerk. Und das in Kombination mit dem, mit, mit dem Cliff Williams, mit dem Bass und, 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 und der Kick-Snare-Kombo. immer das ist ja immer nur Boom-Chuck, Boom-Chuck ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, da kannst du eine Uhr nachstellen, wie die Band spielt. Und das haut mich immer wieder um. Äh, da will man, Tanzer, will man eigentlich so ein Electric Boogie drauf machen, weil das einfach so äh, tight ist, die ganze Nummer. Ja, geht mir immer noch die Hose auf. Was für eine wunderbare Platte und du hast eine geile Stimmung. Und wie gesagt, eine Live-Platte, was gibt es Schöneres? Das ist, äh Manche Leute, keine Ahnung, sehen vielleicht einen Polizisten und wollen dann Bulle werden oder so. Ich habe das gehört und es war so ganz klar, alter, das, die E-Gitarre, das ist mein Tool, das ist mein Instrument, um die Leute in absolute Raserei zu versetzen. Und ich finde, diese Platte bringt das besser als wenige andere Live-Platten rüber.
0: Ich bin auch großer Live-Aufnahmen-Fan. So. Ich äh, erinnere mich immer, dass ich bei so, wenn ich früher CDs gekauft habe, bei so Deluxe-Editions-Digipacks, wenn dann immer so Live-Mitschnitte dabei waren und die einfach... Im Vergleich zu den Albumproduktionen immer sehr raw klang irgendwie und so äh, nicht so perfekt, aber meistens, wenn es eine halbwegs gute Aufnahme war, äh, ja, es hat irgendwie immer eine geile eine geile Qualität, äh, wenn man die Songs nochmal in so anderen Versionen hört. Gerade wenn man so jung ist irgendwie und keine Gelegenheit hatte, Bands live zu sehen, auch von so einem Kaliber irgendwie und dann hört man eine geile Live-Aufnahme, äh, habe ich auch immer fett gefunden so. Die nächste Band, über die wir reden müssen, eine Band, die bei uns beiden äh,
1: großes, großes Ansehen genießt. Ich kenne sie tatsächlich, äh, ich weiß nicht, Simon, ich kenne diese Band, glaube ich, durch dich, oder? Seitdem wir ja. Freunde sind, ich glaube, du hast mich draufgebracht. Daraufhin haben wir die Band schon ein paar Mal irgendwie als Support für Manta-Shows eingeladen. Äh, wir reden hier über die wunderbaren Wahlborg heute, die einfach... Äh, unmöglich scheint ihn unmöglich zu sein, Scheißmusik rauszubringen. Und äh, Simon hat äh, so ein paar Songs genannt, die bei ihm oben in dem Top-Ranking ganz oben dabei sind. Aber lass uns über die Band generell sprechen. Mein Gefühl, meine meine zwei Sätze dazu ist natürlich, ich habe das Gefühl, egal was die machen, ist immer ganz große Kunst. Und ich bin sehr, sehr vorsichtig mit dem Wort Kunst, weil für mich auch Kunst als für, für ein Punkerschwein halt auch immer mit so affektierter weißt du, so scheiße, so weißt du so, so, so möchte gern, so mehr gewollt als gekonnt einhergeht und viel, viel Pose und so, also nicht die geile Rockpose, sondern halt einfach so eine pseudo-intellektuelle Pose und das gibt es bei Wahlburg überhaupt nicht, sondern das ist einfach großes, großes Kino äh, und große Kunst in ihrem Schaffen, ähm gepaart mit dieser unglaublichen Kälte, diese geile Stimme und diese, wo wir über Tide reden, ne? ich meine, die haben ja halt auch diese Industrial Momente, mhm. ohne ja. peinlich Industrial zu sein, sondern mit Industrial meine ich einfach so eine so eine ganz klare, kalte, im positiven Sinne berechenbare Logik, die sich durch die Songs zieht, so die die auch wie so eine Eisenbahn durchmarschiert, ja, Stoßfront, unfassbar.
0: Ja, ähm, genau als als die ich konnte mich nicht so ganz auf eine Platte einigen. Deswegen habe ich hier äh, Romantik und die Endstrand äh, angeführt. Die diese und beide Platten könnten nicht unterschiedlicher sein. Ähm, die Romantik war damals eine ziemlich Überraschungsplatte. Die erste Platte, die ich von den ähm, je gehört habe war die Necro Depression nee war es nicht nee die erste es die, äh, die erste die ich gehört habe war glorification of pain das war irgendwie ja so Doom Metal ähm, aber ab der Necro Depression würde ich sagen haben die so ihren hatte ich das Gefühl haben die so ihren Sound gefunden und den dann aber gleich mit der Romantik erstmal gebrochen und die ist wie so eine Mischung aus äh, Type und Negative und John Carpenter irgendwie so ja äh, super Super atmosphärisch, das ist die perfekte Nachtplatte. So äh, Anspieltipp von mir wäre der Song Contest. Und dann die Endstrand, äh, da haben sie dann wieder so ihren, ihren, ihren neu gefundenen Sound, sage ich mal, wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt. Und die Platte ist, ja, würde ich sagen, äh, das ist total crazy. Also die Platte ist für mich wie so eine Mischung aus... Celtic Frost, Rammstein und Godflesh so aber nur geil. Ja, die Songs sind krass schmüssig so, die Produktion ist geil. Ich habe noch nie so eine furztrockene Snare gehört. Aber äh, äh, auch
1: dieser Wahnsinn in der Stimme, das kannst du halt ja, auch nicht faken, sondern ja. es ist halt einfach so ultra besessen. Es ist,
0: Definitiv. Ich, ja. bin,
1: ich bin auch natürlich äh, zutiefst traurig, weil tatsächlich ja, Wahlburg äh, hätten jetzt für die Shows, die wir leider im Dezember absagen müssen, auch drei Shows mitgespielt. Und ich habe mich natürlich als Fan wahnsinnig drauf gefreut. Ich hoffe, das können wir auch irgendwann mal nachholen. Und ich schreibe tatsächlich extrem viel mit, mit Christian, mit Christian Kolf von, von, von Walburg. Äh, der gibt immer ganz viel fleißig und hört nicht auf damit, Christian. Feedback auch für unseren Podcast. Er ist begeisterter Gear of ja. the Dark-Hörer. Ähm, und genau wie ich äh, auch natürlich äh, großer Deutschpunk fan und wir unterhalten uns dann halt auch immer viel über so Bands und was man so früher gehört hat. Und äh, geile Typen. Durch und durch. Geile Mucke, geile Band. Leute, wenn ihr die nicht auf dem Schirm habt, äh, habt ihr euer Leben verpennt. Walburg. Ja.
0: Auf jeden Fall. Rausgehen,
1: Platten kaufen. Auch äh, interessantes Detail, eine Platte kam oder kommt über
0: Simons Label, glaube ich auch, wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube nur für den US-Markt, oder? Nö, die, äh, ne, die Necro-Depression, die wird jetzt zum ersten Mal auf Vinyl gepresst äh, und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen. Ähm, die äh, ja, kommt bei mir übers Label raus, aber die wird tatsächlich aus Deutschland verschickt. Ich habe gerade äh, mit einem befreundeten Label aus Deutschland, die für mich das Shipping und Handling machen, das abgeklärt. Aber die, äh, merkt, da kommt bei eine Pre-Order ja. auf jeden Fall.
1: Ihr merkt, Gear of the Dark äh, ist wie äh, Teleshopping. Ne? Das ist eine einzige Verkaufssendung mittlerweile. Für mich, ja. Ja, ich glaube, ich mache mir auch mal irgendwie ein Geschäft. So, Unbedingt. Und dann, da auch ich äh, ein bisschen marktschreier -mäßig, was an Mann bringen kann. Alles klar, weiter geht's. Äh,
0: genau, weiter geht's mit der nächsten Platte von dir. Du hast die Totenhosen oh. bis, zum Ende, bis zum bitteren Ende. Noch eine Live-Platte. Ja. Ähm, ja, du machst so einen Sound irgendwie. Äh, ich muss gestehen, also ich kann... Kann einfach mal äh, so offen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine allererste selbst gekaufte CD mit Gitarrenmusik, äh, die Opium fürs Volk von den Toten Hosen war, da war ich elf, als die rauskam. 96. 96, genau, da war ich elf Jahre alt und ich glaube, ich habe äh, Paradies oder so auf Viva gesehen und dachte, äh, cool, ja, und äh, hatte noch nicht so, keine Ahnung, war so meine erste Berührung dann, dann selbst mit, mit Musik, die ich jetzt nicht irgendwie so, äh, keine Ahnung, von meinem Onkel <lacht> oder sonst was bekommen habe. So, ne? Und ich äh, ich weiß nicht, ob die Platte, ist man als Toten Hosen-Fan, hat die Opium fürs Volk einen guten Ruf? Weil ich habe jetzt noch auch da nochmal so quer gehört. Und ich muss sagen, äh, die hat so ihre Momente. so
1: Also für mich ist es mit Totenhosen genauso wie bei ACDC. Also erstmal, ich habe mein Gesicht verzogen, weil wenn man sagt, ja, die Toten Hosen haben einen Mucke mäßig geprägt, man muss sich immer erklären. Das ist so, ich... Nein, ich interessiere mich absolut null, was die Band heutzutage macht und ich habe auch keine Ahnung und ich verfolge das auch nicht und das war auch eigentlich schon bei der Opium fürs Volk so 96, da war ich schon ein paar Jahre Fan und ich bin halt mit den frühen Platten aufgewachsen, die halt äh, ja, die die ne und, und ich sag bin jetzt auch kein Typ zu sagen, früher war alles besser, oder hast du nicht gesehen, aber die frühen Platten waren für mich einfach sehr wichtig als extrem junger Mensch. Und als ich dann 96 die Opium fürs Volk gehört habe, also die kauf mich, die 94 kam, fand ich noch auch ganz geil so und die Open fürs Volk war so die erste Platte, die mir nicht so richtig in den Kopf ging so. Da fand ich so nur so ein paar Momente geil. Fande das aber so das Boah, das ist jetzt ein böses Wort, aber das war mir dann alles schon zu so deutschrockmäßig und zu und ich finde die Platte auch die Band wollte offensichtlich auch so experimentieren auf der Platte, Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht geglückt mit so Songs wie Ecstasy und solche Sachen. War auch so, oh, 90er Jahre Thema, machen wir einen Song über Ecstasy. So äh von so, ja, nee, nicht geil. Also da gibt es nur ganz wenige Songs, die ich auf der Platte wirklich gut finde. Ähm, darum geht es aber auch überhaupt nicht, sondern grundsätzlich geht es darum dass ich, wie du richtig gesagt hast, hier auch wieder eine Live-Platte gewählt hat, weil ich die Live-Atmo auf der Platte auch so geil finde. Und ich finde auf der bis zum bitteren Ende, man kann über die toten Hosen sagen, was man will, aber wenn man auf deutsche Punkmucke steht, da sind halt einfach un Ich halte, ich habe dir, was habe ich dir als Anspieltipp gegeben? Ähm,
0: du hast mir Armee der Verlierer gegeben. Ich, äh, für mich ist Opel Gang so der, der Hit.
1: Ist natürlich ein Gassenhauer, aber ja. ich sag jetzt was zu Armee der Verlierer. Für mich ist Armee der Verlierer, sowohl von der Komposition als auch vom Text und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster der vielleicht beste deutsche Punk-Song aller Zeiten. Hm. Und ich finde den einfach, sag über die Toten Hosen, was du willst, aber diese ganze Platte ist von vorne bis hinten geil und wenn man so über Fun und Spaß und so redet, ist mein Gassenhauer da drauf, wahrscheinlich Schwarzwaldklinik, finde ich ober -nice. aber ja. wenn es um wirklich gute Songs geht, äh, dann ist natürlich aber auch Wort zum Sonntag ist geil und so. Das ist halt einfach 80er Jahre. Punk war ja eigentlich echt out da, ne? Und es aber Punkmusik von Leuten gespielt, die das auch 1987 durchaus noch ernst meinten, die ganze Nummer. So empfinde ich es zumindest. Und wenn du das hörst und du bist 10 oder 11 oder so, dann holt dich das halt einfach ganz krass ab. Und du, das ist nämlich eben überhaupt auch nicht große Pose gewesen, sondern es ist halt einfach, ja, äh, vielleicht auch für den ein oder anderen Schlaumeier-Punk so ein bisschen äh, Geprolle. Gut, da rennt man bei mir natürlich bekanntlich offene Türen ein und äh, dementsprechend, ja, die Platte würde auch immer noch unter meinen Top Ten landen. Einfach aus dem Grund, weil sie mich an geile Zeiten und an früher erinnert und daran erinnert, wie schön es ist, jung zu sein und... Äh keine Angst vor morgen zu haben.
0: Ja, ich kann mich damit, Ne, der, das Interessante ist, dass es mir mit der Opium fürs Volk gar nicht so äh, unähnlich geht, weil ich war wie gesagt auch gerade erst elf, als die Scheibe rauskam und ja, die Platte ist definitiv, die versuchen definitiv zu experimentieren aber wenn du elf Jahre alt bist, die Texte sind ziemlich düster auf der Scheibe auf jeden Fall, ja irgendwie so und dann hat hat die so ja, alle
1: religiös so, 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 so das ist ja das Leitmotiv so Religion
0: mhm, genau der und das war, für schon, ja. das war für mich als elfjährigen äh, äh, auch auf jeden Fall ziemlich interessant, weil du natürlich äh, äh, wenn es in der eigenen Sprache äh, ist irgendwie die Texte trotzdem auch ein bisschen mit aufsaugst so ne und, und, äh, und du noch ganz anders empfänglich bist für Musik sowieso und so sich das das, das Plattencover und so es hat bei mir in dem Alter schon auch echt Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Und das, ja, keine Ahnung. Ich kann, kann auf jeden Fall auch offen sagen, dass ich, ja, ich habe jetzt so ein bisschen durchgeskippt durch die Scheibe gestern und dachte so, ach, okay, äh, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nicht so schlimm, aber ich weiß, dass die ab der Platte für viele Leute die Band irgendwie so aufgehört hat.
1: Ja, das. Ja, und für mich war das einfach so, ich sag gar nicht, dass es danach scheiße wurde, das es hat mich danach einfach nicht interessiert, weil mhm. man, das ist ja äh, ähnliche Story mit ACDC vielleicht, das heißt ja gar nicht, dass die neuen Platten irgendwie schlecht sind, aber die haben mich halt einfach nicht zu einer Zeit erreicht, die prägend war ja. und die bis zum bitteren Ende, die hat mich halt zu einer, ey, das ist eine Platte, da kann ich jede Ansage, jeden Ton von vorne bis hinten mitsprechen und ich finde immer noch, dass die äh, dass, dass die, das Intro von der Platte die Ansage, wenn die Band auf der Bühne kommt mit das Geilste überhaupt. Das ist deutsche Musikgeschichte. Äh, ja, kannst du auf meiner Beerdigung spielen, die ganze Nummer. Finde ich sehr, sehr gut. Machen wir weiter. Ja! ja, nächste Band. Tear Up, Simon. Mhm. Ähm, Finde ich richtig geil. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm? Da ist das ist genau mein Ding. Richtig geil, guter rasender Hardcore, aber nicht so nicht so tough guy. Äh, metallischer Hardcore, sondern ganz im Gegenteil. Einfach richtig wütender Punkrock. Und da mhm. die Wut, die du bei Iron Dissonance angesprochen hast, die höre ich bei Teared ab. Genau diese rasende Wut und dieses diesen extremen Enger. Das äh, gefällt mir extrem gut. Geile Band. Von vorne bis hinten.
0: Ja, äh, gehe ich mit. Ja, ich hab da als äh, Primitiv, herrlich. Super primitiv, ja. Äh, diesen diesen Titeltrack, also die Platte heißt Nothing to Nothing und der Titeltrack heißt From Nothing to Nothing, das war der erste Track, den ich von dieser Band gehört habe und das ist ja echt nur eine Bassgitarre mit einem Schlagzeug drunter und ein, der Sänger bröt äh, irgendeine lebensverneinende Scheiße irgendwie so, das war das erste, was ich von dieser Band gehört habe, war dieser Track. Und das hat mich sofort komplett äh, gefickt irgendwie so. Ja, ich dachte einfach, alter Hahn, äh, also die Wut, genau, die Wut, die da in diesen, in diesen Songs spricht, ist unfassbar, ja, die kannst du, also die quillt geradezu aus den, aus den Speakern irgendwie so und, äh, ja, wenn dich das nicht irgendwie packt so, dann hast du keinen Bock auf wütende Mucke, glaube ich. Und die sind, haben auch noch andere geile Platten, also deren letzte, ich glaube, richtige Platte hieß um, Taking You Down With Me, die war so ein bisschen Black Flag mäßiger vielleicht, nicht mehr ganz so rasend, äh, aber auch mega geil also ja wer auf richtigen Hardcore Punk mit fetter Punkkante steht so äh, kann ich nur sagen darf diese Band auf keinen Fall verpasst haben so
1: ist das eine aktuelle Band oder sind die alt Gibt es die noch
0: die gibt's schon lange nicht mehr also die Platte kam raus 2002 oder so ähm,
1: ah alright ja ja ja
0: ähm, und die, was, was, ich da, sorry, was ich daran
1: geil finde, ist, äh, äh, nochmal, da ist, die können offensichtlich zocken so, aber die benutzen ihre Instrumente als das, was es ist, als Ausdrucksmittel von ihrer Raserei. Die benutzen ihre Instrumente als Instrument und nicht als, äh, als, als Instrument, um damit Kunst zu
0: erschaffen, sondern die hauen einfach nur aufs Maul. Fantastisch. Auf jeden Fall. Und halt wirklich schön, schön, schön negative Texte auch irgendwie. Und das war eh immer so ein bisschen... Allerdings. Ja, das war so bei Hardcore Punk immer mehr mein Ding. Wir haben ja nicht ich glaube, äh, wir haben letztens schon mal über äh, eher so positiven Hardcore-Kram gesprochen, ähm, war, nicht, war nicht so meine Baustelle, aber, ähm, ja, also so. Shelter und so. Ja gut, Shelter, ja, du, finde ich, musikalisch kann ich mir das teilweise auch reinziehen, aber interessiert mich halt inhaltlich null. Ähm, aber ja, bei so, bei Bands, die sich auskotzen, bin ich auf jeden Fall, damit kriegt man, kriegt man mich auch heute noch irgendwie, egal, ob das jetzt wahnsinnig niveauvoll ist oder nicht so, aber, ja, Bands, die äh, nörgeln, haben bei mir meistens einen Stein im Brett. Finde ich gut. Ja. Passt auch zu dir. Also mit, mit allem Respekt. Ähm, Dankeschön. Ja, Passt auch eigentlich ganz äh, gar nicht so, so schlecht zu deiner nächsten Platte. Blut und Eisen, schrei doch. Ähm, oh, herrlich. Muss ich gestehen, habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Hat mich sofort 100% abgeholt, Alter.
1: Echt wahr? Oh, da bin ich ja. ja froh, Alter. Echt geil. Ja, das komplett. Mich.
0: Also äh, bin ich auf jeden Fall jetzt auch habe ich mir direkt notiert, muss ich mir kaufen. Die Scheibe äh, feiere ich hart ab.
1: Die ganze Platte ist so geil, Simon. Das ist auch, äh, wir reden hier über eine Hannover-Punk-Band. Ich glaube, die Platte kam 85 oder so. Ich mag mich irgend 84, 86, I don't know. Ähm, kam kam äh, aus Hannover. Wichtiges Pflaster. Abstürzende Brieftauben kamen daher. Hannover, äh, hier, Boss Cops kamen daher. Blut und Eisen kamen daher. Ganz, ganz viele. Äh, für Leute, die sich für frühen Hannover-Punk interessieren, äh, sei der Sampler. Ich glaube, es kam damals über Nasty Vinyl. So. Äh, äh, Hannover-Punk 78 bis 4 80 oder so, jung, kaputt, spart Altersheime, wenn ich mich nicht täusche und äh, wahnsinnig guter Sampler, egal, zurück zu Blut und Eisen, diese Platte hat nämlich das, was ganz wenige Punkplatten haben, die können spielen und die Texte sind ernst, aber nicht so mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfach nur richtig wütend und Hass. Ja. Und so Textzeilen wie, hier spricht ihre Flugabwehr, sie haben keine Chancen mehr, oder DDR, DDR, ihr hängt uns Jahre hinterher. Also äh, da, <lacht> das ist natürlich das Aller, allergeilste. Ne? Und äh, ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Die, das freut mich gerade total, dass du die so gut
0: findest. Ja, Und mega gut. Gefällt mir wirklich gut. Bin ich, äh ähm,
1: ansonsten gibt es da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. So, mhm. äh, die Platte, wer sie nicht kennt, Leute, Blut und Eisen. Ähm, die haben zwei Platten gemacht, glaube ich nur. Die Schrei doch und. Ach, oh fuck, Alter, wie heißt denn die andere drin? Ähm, Blut und Eisen, gleich habe ich es wieder. Ähm, Band.
0: Blut und Eisenpimmel.
1: Ja, <lacht> Blut und Eisen, ja, genau. Die, die haben. Oh, Moment. Die haben. Nee, nee, nee. Die haben. Die haben die haben doch zwei Volllängsalben. Die haben mhm. die Schreidoch doch 84 gemacht, lag ich richtig. Und 85 kam dann die Schönen gesehen. Die schön gesehen ist auch geil. Die würde dir vielleicht noch besser gefallen. Die ist noch dunkler. Okay. Die ist noch dunkler. Und ein paar EPs. Äh, 84 kam Dachau Disco. 84 kam die Fleischrollt. Und 93 äh, Pogo poppt auf. Äh, so Demo-Tape-Dinger auch Wahnsinn. Mhm. Pogo poppt auf. Ja, äh. Blut Eisen, Alter, gibt's gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist so für mich die Blaupause, wie deutscher Punkrock klingen sollte. Wahnsinn.
0: Ja, kann ich, äh, kann ich auch so sagen. Ich bin Deutschpunk war für mich immer so ein bisschen Hit or Miss, aber das ist so der, äh, das ist so ein Sound, auf den ich auf jeden Fall komplett auch äh, stehe. So, das hat mich direkt gekickt. Auf jeden Fall, ich brauche die Platte definitiv und ja, werde auch die andere auschecken, wenn du sagst, die ist noch ein bisschen finsterer, dann klar.
1: Also mir gefällt die Schrei doch besser, aber ich könnte mir vorstellen, dass du die schön gesehen auch gut findest. Ähm, Schauen wir mal. Weiter geht's mit deiner Liste. Hast du geschrieben Failure. Auch eine Band, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne.
0: Ja, Failure, ähm... Die haben ihre Musik, glaube ich, selber immer als Space Rock bezeichnet. Das ist aber so ein bisschen aus der Grunge-Ära und klingt auch so. Ja, ähm Wollte ich
1: gerade sagen, der
0: Song Stuck on You, den du geschickt hast, die erste Notiz ist hier, ist, äh, muss
1: ich vorweg sagen, überhaupt nicht mein Fall, die Band. Äh, was ich bei Stuck on You gut finde, obwohl die Band, die ich jetzt äh, die Referenz hier auch nicht mein Fall ist, aber was natürlich mit Grunge-Ära stimmt, äh, das hat so Soundgarden-Hook-Vibes. So ein 90er-Jahre-Sound und auch wie die Stimmen gelayert sind, das klingt sehr nach Soundgarden
0: in der Hook da. Ja, für mich ist die, ist die Platte mega. So, ich finde die, die Hooks sind geil, äh, die Sounds sind auch geil. Es ist eine, ähm ach fuck, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht. Äh, gestern noch dran gedacht, die Produktion, wie heißt er? Der, der, der äh, äh, ich glaube die in Utero, äh, wie hieß er? Steve Albini. Richtig, Steve Albini hat die produziert, die Scheibe. Ähm Interessant, klingt fast. Extrem sauber für eine Steve Albini-Produktion. Ja, die Platte klingt verhältnismäßig ziemlich sauber, das ist richtig so, ja, aber äh, Steve Albini, ich finde die ist sehr, sehr geil produziert. Ich glaube, die Band sind aber, äh, das sind aber auch so richtige Sound- und Gear-Nerds, so. Die haben auch, ähm, ich habe mal so, so eine selbstgemachte Doku von denen äh, geguckt, irgendwie auch, wo es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch um die Vorproduktion zu der Platte gab und die saßen halt echt zu Hause irgendwie, und haben mit Drumcomputer Vorproduktionen gemacht und so. Also, die haben, die waren ihrer Zeit offensichtlich sehr weit voraus und, ähm ja, hab wann, 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 wann waren die Heydays dieser Band? Weil ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Oh. Ähm, muss ich jetzt mal gucken, wann die Scheibe rauskam, aber auch irgendwie Mitte 90er, glaube ich. Ähm ja, so klingt sie auch. Ja, ich gucke jetzt mal genau, wann die kam. 94 vielleicht. Ähm
1: Grundsätzlich muss ich aber sagen, während du guckst, so, dass äh, als ich mir die angehört habe, mhm. das ist so ein bisschen Mucke, die muss einen irgendwie zu einer richtigen Zeit auf dem richtigen Fuß erwischen, dass man da, glaube ich, irgendwie eine Verbindung herstellen kann. Also ich bin ja durchaus Ästhet, wenn es um Mucke Betrifft, aber wenn es um Mucke geht. Aber die Mucke hat so Momente, die bei mir eher so links rein und rechts wieder rausgehen, muss ich gestehen. Um, das Ding ist, die läuft so ein bisschen dahin.
0: Ja, was ich, also ich sag mal so, diese, also die Scheibe kam 96 raus, sehe ich gerade. An der, was mir an der Scheibe ähm, gut gefällt, ist, die ist auf jeden Fall ziemlich catchy. Und die Platte davor zum Beispiel, die die rausgebracht haben, die waren ein bisschen, ein bisschen düsterer, ein bisschen sperriger. Also die haben auch immer so ein paar Noise Rock Anleihen und so in ihrem Sound gehabt. Was ich an der Band aber geil finde, ist, dass die äh, tatsächlich auch, obwohl die Musik ziemlich catchy ist und sehr melodisch, immer mit so Dissonanzen spielen irgendwie. Da ist trotzdem immer viel Reibung äh, in den Gitarrenmelodien drin und so. Und das, äh, ja keine Ahnung, ist eine coole, coole Mischung, das so, äh, ja so, so ein bisschen Dissonanz mit mit guten catchy Refrains zu hören und so. Wo hast du die Platte her? Wann hat die dich erreicht und wo hast du sie gefunden? Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Ich habe irgendwann den Song Stuck on You gehört. So. Ich, ich kann nicht mehr rekapitulieren, wann das war. Warst du da jung oder warst du schon älter? Ein bisschen älter war ich auf jeden Fall schon. Also ich war jetzt nicht, es war nicht irgendwie in der Zeit, als die rauskam. Ich würde sagen, vielleicht irgendwann. Ja, irgendwann in den 2000ern, vielleicht späte 2000er. Also ich habe die Platte spät entdeckt irgendwie, aber ähm, sie dann sie dann sehr lieb gewonnen. Gibt es die Band denn noch? Ja, die haben auch gerade eine neue Platte rausgebracht. Äh, habe ich versucht, so ein bisschen durchzuhören. Finde ich so, ja, ist ein bisschen, äh, da geht es mir jetzt wie, wie dir äh, schon bei der Scheibe, das geht so ins eine Ohr rein, aus dem anderen wieder raus. Die haben immer so gute Momente, ja, ähm, aber spielen nicht, die, die spielen nicht ihre besten Momente immer aus in ihrem neuen Material, was schade ist, so, ja. Weil da sind manchmal Momente, wo ich denke, so, okay, jetzt haben sie, jetzt haben sie genauso den Schlüssel umgedreht so und äh, dann wird es nicht ausgelatscht, so was schade ist. Also ich, ja, keine Ahnung, bin jetzt kein Riesen, kein Riesenfan von den letzten beiden Platten.
1: Aber die Fantastic Planet, die Platte, über die wir hier sprechen, Failure äh, Fantastic Planet, das ist schon, sonst wäre sie hier nicht auf der Liste, eine der zehn Platten, die mit dir auf die Insel kommen würden. ja.
0: Momentan definitiv, ja. Interessant, alles klar, machen wir weiter. Äh, bei dir geht es weiter mit äh, Rancid, Outcome the Wolves. Ähm, ich sag einfach mal äh, was dazu. Äh, ich habe ja in meiner, äh, ja so um, um 2000, also früher 2000 rum viel mit so äh, Gruftis und Punks abgehangen und so und äh, diese Rancid... Gruftis ist also ein schönes Wort. Ist das beste Wort, ja. Ich habe extra nicht das coole Wort Goths gesagt, sondern äh, sie also einfach Gruftis genannt. Ähm, Gruftis, ja. Ja, so hat man das ja auch früher gesagt. Ähm, ja, und äh, Rancid, äh, Rancid Plattencover von der Outcome The Wolves äh, als Patch äh, hatten bestimmt sechs, sieben meiner Freunde auf ihren Umhängetaschen. Äh, ja, äh, muss ich aber gestehen, ist mir Für Umhängetaschen gehört man schon verprügelt, aber egal. Ja? Wisst <lacht> ja, ihr was? Wir, wir sind auch nicht cool gewesen, so das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber mir ist die Platte zu melodisch irgendwie. Ich bin, dann kommen noch so Ska-Momente, da kannst du, da, ne, wie bei Timebomb, so, da bin ich dann irgendwie raus. Ich weiß nicht genau. Ich, die Platte ist catchy, so kann man nichts gegen sagen, aber es ist überhaupt, überhaupt nicht mein Punk. So, wenn ich Punk höre, dann nicht so. <lacht>
1: Alles klar, das lasse ich jetzt mal als Statement so stehen. <lacht> Für mich ist... Ich hatte einen komischen Weg zu dieser Platte gefunden. Die, die, die Band war... Also, ne, es war, war, also 94, 95, 95 war das in Deutschland so, dass Offspring und die erste Green Day-Platte in aller Munde war. Es war Offspring Green Day von Bravo bis Viva überall. Mhm. Und für die Leute, die sich so ein bisschen mehr auskannten, aber auch natürlich ein Bein im totalen Mainstream hatten, die hatten dann auch schon von Rancid gehört. Und äh, genau wie du sagst, so die, die, die halbcoolen Leuten hatten dann auch mal ein Patch davon oder so. Ähm, und ich hatte das ausgeliehen von einer Klassenkameradin, äh, äh, ein Tape und habe das dann auch monatelang in der Ecke liegen lassen und habe es nicht gehört. Und äh, weil ich habe zu der Zeit, muss ich ganz klar sagen, nur ausschließlich UK-Punk gehört. Ähm, was, äh, also wirklich nur so alt-70er-Sache, so The Damned, 999, UK-Subs und so. Ich habe nur solche Sachen gehört als Teenager. Ich habe, komm, ich muss sogar so weit gehen, dass ich das, und deswegen hatte ich auch nie eine Verbindung zu Hardcore so richtig. Äh, dass ich so Ami-Punk eigentlich komplett negiert habe, sozusagen. Also, wenn es dann härter wurde, habe ich mir dann lieber exploited und vor allen Dingen GBH und so angehört, aber egal. Und dann irgendwann habe ich dieses Tape reingeschmissen und es hat mich einfach, als ich war, vielleicht 14 oder 15, auf jeden Fall auf dem richtig, richtigen Fuß erwischt. Die, der die, die Platte, weil, also ich bin A, muss ich direkt sagen, vollkommen bei dir, Ska ist für mich auch die schlimmste Musikrichtung der Welt, das ist altbekannt. Ich finde aber, dass deren ska momente nicht so richtig so alberner Schrott-Ska sind, so dann auch noch mit so Trompeten und so. Es ist ja bekannt, ich bin großer Reggae-Fan und deswegen komme ich auch auf so Two-Tone-Mucke und so Rocksteady und so Oldschool-Sachen sehr, sehr gut klar und ich finde, deren Offbeat-Momente gehen halt eher in so eine Richtung und nicht in so eine klassische äh, ska richtung Aber gut, das ist jetzt vielleicht äh, sehr, sehr Erbsenzählerei. Aber was du an der Platte nicht magst, finde ich geil. Es sind 19 Songs drauf, wenn ich mich nicht täusche, 19 oder 20 und alle, wirklich ausnahmslos, jeder Song ist ein Hit. Äh, die Platte finde ich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Da würde ich auch gerne nochmal an einer anderen Stelle drüber referieren. Ähm, ich finde, ich finde da, also das ist so selten, dass man eine Platte in die Hand bekommt, wo jeder Song hint ist. Klar, und sie ist clean, aber dieser Wechselgesang, ähm, zwischen, zwischen den beiden, wie heißt er hier, Tim Arns, Armstrong auf der einen Seite und Lars Frederiksen auf der anderen Seite. Das kriegen nur ganz wenige Bands gut hin, dass zwei komplett gleichberechtigte Sänger auf Augenhöhe, finde ich. Ja. Und das hat mich immer, und, und vor allem eine andere Sache, ich bin überhaupt kein Green Day Fan, überhaupt gar nicht, aber eine andere Referenz oder eine Parallele gibt es noch zu Green Day, die unglaubliche Qualität des Bassisten wahnsinnig guter Basser auf der auf der Rancid-Platte. Auch jeder Song, da werden nicht einfach nur so die Grundtöne mitgeschrabbelt, sondern jede jede jeder Song hat eine eigenständige Bassmelodie. Und das macht es wahrscheinlich so catchy. Leute denken immer so, ja, was Songs catchy macht, sind halt immer wichtige Gitarrenmelodien oder Gesangsmelodien. Aber ihr unterschätzt was der Bass im Hintergrund anrichten kann, damit Songs wirklich im Kopf kleben bleiben. Mal drauf achten. Und ich finde, bei der Rancid-Platte ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also liebe Bassisten, wenn ihr üben und besser werden wollt, hört euch die Rancid in Outcome the Wolves an. Ähm, ja, okay. Rancid, ja, könnte ich auch mal wieder hören. Naja, also weiter geht's mit dir, ganz andere Baustelle, Gorgaz. Ja, kann ich auch direkt sagen, äh, heftig. Massive Ansage, aber auch, ähnlich wie bei Iron Dissonance, einfach zu viele krasse Parts, zu viele Wechsel. Überhaupt nicht meine Art von Metal. Aber natürlich auch absolute Hassansage. Credit gebe ich der Band ähm, in dem Song, wie heißt der? Absenders? Äh, für Absconders. Einfach mal mitten im Song in so eine experimentelle, Lo-Fi-Jazz-Sachen äh, äh, abzudriften, einfach ohne Ansage und dann wieder zurück zum Hass zu finden. Dafür natürlich massive Credits, aber insgesamt schwierig. Ich habe grundsätzlich so ein Problem damit, und das meine ich mit allem Respekt, äh, manchmal so Bands, die du mal vorzeige, habe ich das Gefühl, ey, das ist B B Mucke für Mucke. So, so, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, dass du das nicht aus dem Grund hörst, aber ich kenne viele Leute, die sowas aus dem Grund halt eben sich anhören, weil das halt einfach so Begeisterungsstürme auflöst, wie versiert und virtuos diese Bands sind. Für mich ist das halt
0: einfach, Alter, ich weiß nicht, wann die Songs anfangen und aufhören, aber erzähl du mal was dazu. Äh, also ich finde gar nicht, dass die so, dass die Platte jetzt unbedingt super virtuos ist. Würde ich gar nicht sagen. Ist für mich auch ein total ja, uninteressanter falsche ja. ja, für mich auch grundsätzlich ein äh, uninteressanter. Also ich höre zum Beispiel auch kein Proc- oder Shred-Metal-Zeug so, weil mich grundsätzlich, grundsätzlich Technik auch gar nicht interessiert. so ja Ich finde, die dass die Platte einfach also erstmal einen sehr geilen organischen Vibe hat. Die ist sehr düster. Ich finde die Stimme extrem geil für eine Metal-Stimme, für eine Death-Metal-Stimme, weil die sehr weil die nicht so ein Gegrunze ist, sondern so eine, so eine schöne tiefe Mittenlage hat, die sehr viel Soul hat, so meiner Ansicht nach. Äh, Gorgatz muss man dazu sagen, ähm, ich habe die Color Sense gewählt, das war so die Comeback-Platte, das Referenzwerk der Band, ja, und wahrscheinlich die Entstehungsschlagstunde äh, für überhaupt dissonanten Death Metal war die Obscura von Gorgatz und das ist natürlich eine krasse Referenzplatte. Ich finde aber tatsächlich, dass die mit die, mit dieser Color Sense der, der, ähm, Comeback-Platte es irgendwie geschafft haben, sich in den Schatten zu stellen. Also erstmal ist die auch tighter gespielt, muss man dazu sagen so. Aber es ist einfach äh, für mich eine unglaublich geile Atmosphäre. Sehr dissonant natürlich. Ja, kennt man es, ein alter Hut, äh, wenn ich das als positives Element jetzt hier irgendwie äh, äh, anbringe so. Aber ähm, ich finde, dass die diese, diese Mischung aus so experimentellem Extrem Metal mit viel Dissonanz, aber auch eine Menge Soul irgendwie total gut hinkriegen. Und, ähm, eine Menge Soul. <lacht> ja, für, für Metal-Verhältnisse natürlich. ne? Und okay, überzeugt euch selber, Leute. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine, eine extrem geschmackvolle Platte. Wo kommen die her? Äh, ursprünglich aus Kanada. Ähm, auf der Comeback-Platte hat der Haupttyp von Gorgatz, Luc LeMay, der hat dann so ein paar New Yorker Musiker äh, verpflichtet und zwar hier diesen Colin Marston, der bei Krellis unter anderem äh, spielt mhm. und Behold the Arctopus und so weiter und so fort äh, und in New York, es geht ja auch eh eine ganze Menge ab, da ist ja eine sehr interessante so, Weirdo-Extrem-Metal-Szene irgendwie und da, äh, da sind diese Typen super umtriebig und ich glaube, der hat sich da die richtigen Leute ins Boot geholt, so um, um sein Comeback-Shit zu machen. und äh, ja. Wann kam die Platte? Die kam 2013 raus und äh, nach wie vielen Jahren, Ich das erste Mal davon gehört, dass die an einer Comeback-Platte arbeiten, habe ich glaube ich 2009 und da hat damals, ich wenn mich nicht alles täuscht, eigentlich sollte das auf Century Media rauskommen oder so. Da gab es so einen Newsbeitrag beitrag machen macht eine neue Platte. Ich habe mir fast eingeschissen so. Und äh, es gab dann so einen, <lacht> so einen instrumentalen Demo-Mitschnitt oder irgendwie sowas gab es damals schon so. Und äh, dann hat es aber einfach mal noch vier, fünf Jahre gedauert, bis die Platte tatsächlich kam. Irgendwie. Und dann auch nicht über Century Media. Keine Ahnung, was da los war. Ist ja auch egal. Jedenfalls. Ähm, Gorgoz war für mich, um auch nochmal auf Iron Dissonance zurückzukommen. Die sind ja auch Kanadier. G war vor Ion Dissonance dank der Obscura das einzige was ich je gehört hatte was, ähm, was so einen dissonanten Sound hatte ähm, äh, so im Metal Bereich irgendwie und, und ja man kann definitiv sagen dass die Obscura so das Referenzwerk ist aber ich finde die Colour-Sense noch besser
1: ich stell mich gerade stelle mir gerade vor wie du wirklich auf einer einsamen Insel sitzt wie in so einem Comic da ist nur so eine Palme und die Insel ist nur unwesentlich größer als dein eigener Körper und dann hörst du dir die Gorgatzplatte an und denkst so, ach man, so schlimm ist das doch eigentlich alles gar nicht hier. Interessantes äh, Bild auf jeden Fall. Ja, so geht's mir mit Sicherheit. Ja. <lacht> Ein tiefgründiger Mensch. Mach mal weiter, Simon.
0: Ja, machen wir doch mal weiter. Ähm, mit der nächsten Platte hast du mich natürlich als Berliner äh, auch abgeholt. Westberlin, Maskulin, Battle Kings. Ähm, du hast den Titeltrack ange, äh, angeführt als Anspieltipp. Ja, Titeltrack ist natürlich mega. Die Beats weird, die Vocals weird, alles ist weird an der, an der Nummer so. Und ich hatte halt, ich hatte damals einen Oberschulkumpel, Robert aka Sportbert, äh, der mir... Sportbert, Grüße gehen raus. Genau, Grüße an Sportbert, der bestimmt nicht unseren Podcast hört. Ja, ich habe halt so mit so, so Skatern abgehangen und wir haben alle viel Hip-Hop und auch viel so Gitarrenmucke gehört und der war so die Westberlin äh, äh, West-Berlin maskulinen äh, Superfan. So und der hat mich mit allem versorgt damals so. Und ich habe den ganzen Scheiß, muss ich auch gestehen, seit. Äh ich kann nicht sagen, wie lange ich das alles nicht mehr gehört habe, aber es war so ein, so ein Déjà-vu-Erlebnis. Und ich habe mich direkt wieder in die Oberschulzeit zurückversetzt äh, gefühlt. so Und äh, ja, wie ich mit sportbert irgendwie äh, auf dem Pausenhof rumgegangen habe.
1: sportbert Erstmal äh, made my day. Für den Namen erstmal massive Props nach Berlin direkt. Äh, kurze Erklärung <lacht> zu Westberlin maskulin wenn sich Leute nicht auskennen. Äh, taktlos, Takti der Blonde, der Boss der Schweiz, äh, der, äh, ja, da taktlos heute immer noch aktiv, äh, sagt ja immer mal wieder, es ist das letzte Konzert und hört auf und kommt dann doch wieder und die andere Seite von WBM, West-Berlin, Maskulin, kein geringer als Cool Savage. Äh, für mich die Platten, als ich die damals in die war für mich eigentlich okay, ich habe so Beastie Boys gehört, wie jeder andere auch, der irgendwie auf Gitarrenmucke steht Beastie Boys war immer so eine Konsens Beat-basierte Band, aber ansonsten habe ich eigentlich nicht viel Rap gehört. Bis ich so 19 oder so war, und das war im Jahr 2000 oder 2018 war ich da. Da kamen die West-Berlin-Maskulin raus, die Battle Kings. Die hatten 97, 98, zwei, drei Jahre vorher schon mal die Hose Flows Monados rausgebracht, die auch noch abgefuckter, noch undergroundiger ist. Beide Platten, soweit ich weiß, mit einem Vierspur-Rekorder aufgenommen auf Tape-Basis. Deswegen auch dieser unglaubliche Sound. Ja. Die Beats alle selber gemacht, äh, wahrscheinlich auf einer Playstation oder irgendwie sowas. Ähm I don't know, was mir daran gefallen hat, dass es so völlig egal war, ob das jetzt Rap ist oder nicht, sondern das war für mich in meinem Verständnis Punkrock, wirklich alles und jeden anzupissen und alle alten Helden einzureißen, weil das war die Zeit, darf man nicht vergessen, in Hamburg, Sammy Deluxe, Eimsbusch und diese ganzen Sachen auf dem absoluten Höhepunkt, Stuttgart, was weiß ich, massive Töne und solche ganzen Sachen, alles geleckt, der perfekte Soundtrack zur Abi-Party und zu deiner neuen Freundin. Und da kommt aus Berlin dieser absolute Grundhass. Wir scheißen auf alles und machen absichtlich alles scheiße. Aber so scheiße, dass es schon wieder arrogant geil ist. Und äh, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das PC ist. Nee, es ist natürlich nicht. Aber es ist guter Punkrock ist auch nicht PC so. Und das sollte man sich auch, gerade wenn man jung ist und Mucke macht, auch niemals stellen, ist das ja die Frage, ist das jetzt PC, was wir machen? Das erstickt alles im Keim. Und äh, ja, diese Attitüde dieser Platten, also grundsätzlich, was da, was da zu der Zeit aus Berlin kommen kam, ganz viele geile Sachen, aber die Westberlin berlin maskulin mit ganz großem Abstand, die Speerspitze und für mich das Beste, was Deutschrap je gemacht hat. Und auch ich kaufe mir jetzt keine cool Platten mehr oder sonst was. Bin nicht so interessiert, bei Taktlust dann eher noch. Ähm ich habe mal mit zwei Freunden, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ein Video gedreht in dieser verlassenen Nervenheilanstalt in Berlin, irgendwo bei Berlin, zu dem Song, wie hieß der noch, Chaos oder so. Ja, bei dem Video war ich dabei, das haben wir gemacht oder mhm. haben meine Freunde gemacht, ich habe da wahrscheinlich Sachen gehalten. Ähm, egal, äh, die Platte einfach der Wahnsinn, auch die Host Flows Monedos, äh, auch so richtig geil, ultra dreist und äh, die Platte, als ich die gehört habe, man hat ja auch kein Internet. Ich wusste nicht, wer steckt dahinter. Ich dachte wirklich, das sind Mega Gangbanger. Ja. Also gerade Cool Savage mit Cool Savage, so ja türkischer Name und so. Äh, das ist halt auf jeden Fall ein Stresser. So ne, der Typ ein <lacht> Messerstresser, so keine Ahnung. ähm. So Typen, die dich früher in der Schule abgezogen haben, war ich mir ganz sicher. Und dann stellt sich heraus, dass so beiden voll die lieben Typen sind und halt eigentlich auch äh, geschmackssichere Musiker. So äh, Fand ich dann halt eigentlich ganz interessant zu sehen. Ja, also die Platten, absoluter Wahnsinn. Also und für mich, äh, und das ist mir später mit Dark Throne wieder passiert, das war voll egal, ob das Black Metal ist, aber die dieselbe Attitüde, halt wir scheißen auf alles und machen alles mit primitivsten Mitteln kaputt und äh, erheben uns über alle anderen in unserer extremen, um, rustikalen Art.
0: Und ja, das, äh, Ding ist ich auch. Ultra geil. das Ding ist auch, was man nicht ganz vergessen darf, so auf jeden Fall würde die Platte heutzutage äh, PC-mäßig nicht die äh, Kontrolle überstehen, so das ist definitiv klar. Aber es war auch einfach äh, eine andere Zeit, so das darf man auch immer Kinder nicht ganz vergessen. Es eine andere Zeit. Es, ja. Man darf es nicht vergessen, man muss das auch immer ein bisschen im Z Kontext seiner Zeit sehen, so und äh, kein Internet, nicht alles wurde auf die Goldwaage gelegt,
1: es gab keine Cancel Culture in dem Sinne, so weißt du, einfach mal machen.
0: Es es war auf jeden Fall, es ist eine andere Zeit und ich bin mir sicher, dass die, äh, ja, keine Ahnung, dass man, dass die Plotte heute so nicht wieder entstehen würde unbedingt so und äh ja, in dem, ich kann das definitiv äh, mir so auch deswegen auch irgendwie anhören und ich bin damit ja auch bis zum gewissen Grad, wie gesagt, in der Oberschulzeit auch groß geworden, wo man das alles überhaupt nicht hinterfragt hat, so, ähm, ja und. Ach, wie war das denn als Berliner zu wissen, dass das aus der eigenen Stadt kommt? Ich meine, klar, Berlin war eine
1: andere Hausnummer als Bremen, ihr hattet immer große Acts irgendwie, die aus der Stadt kamen, aber,
0: ähm. Habe also, ich gar nicht so drüber nachgedacht, muss ich gestehen. So, Es war einfach, okay. Deutschrap war ja eh groß so äh, zu der Zeit und äh, ja, wie du schon sagtest, auch mit den ganzen deutlich kommerzielleren Sachen wie, keine Ahnung, 1-2 und, und äh, äh, Freundeskreis oder noch schlimm, schlimmer, wie hießen sie, äh, fettes Brot. Ja, Also ich meine, Deutschrap war auf jeden Fall in allen seinen Formen irgendwie in aller Munde und so. Ich habe das dann gar nicht so großartig hinterfragt, wo die herkommen, sondern einfach, äh, ja... Einfach irgendwie West so... Berlin, an, Maskulin? So angenommen, so ja, dass die aus Berlin sind, weil auch Berlin ja offensichtlich eine, eine Hip-Hop-Szene hatte. einfach.
1: Ich habe die damals meinem Kumpel äh, Sebastian Bohl für 50 Mark, die, die, die äh, Battle Kings, die Host Flows Monados und die Single von LMS von Kusavage alle auf Vinyl für einen Fuffi abgekauft. Ja, nicht schlecht. Absolut Schnäppchen gemacht. Ähm, die hängen jetzt auch gerahmt in meinem Haus. Und äh, ja, Bohl hatte immer schon das Ohr auf der Zeit. Der hatte auf dem offenen Kanal Bremen so eine so eine Sendung, die hieß Terror Kings, die wurde dann eingestellt, weil äh, angeblich Aufruf zum Terror, weil da immer halt auch illustre Gäste waren, die halt nur Scheiße gebaut haben in der, in der. <lacht> in der Radiosendung auf dem offenen Kanal Bremen und da musste die eingestellt werden. Es gab hagelte Anzeigen und so. Und der hat dann immer schon Interviews gemacht mit West-Berlin-Maskulin und der kannte die, irgendwie ist er nach Berlin gefahren. Der hatte auch diese ganzen Tapes. Von dem habe ich auch äh, das erste Battle-Rhyme-Priorität von Taktlos-Tape geklaut. Äh, muss ich ganz klar so, das kann man gar nicht anders ausdrücken. Das habe ich mir ausgeliehen, nie wiedergegeben. <lacht> steht jetzt auch noch in meiner Hall of Fame. Ähm. Ja, ein bisschen Zeitgeschichte. Gucke ich kurz rübergerahmt in meinem äh, schönes asoziales Cover auch. Einfach mal reinhören und äh, lass die Sonne rein. Ja, weiter geht's. Äh, ja, passt natürlich gut. Wir sprechen über Rap. Äh, du hast auch eine Rap-Platte auf deiner Top Ten und zwar Gangster. Mhm. Ähm, interessant, hatte ich nie so richtig auf dem Schirm. Ähm, bis ich dann gelesen habe, dass wer, wer ist der DJ? DJ Premier steckt dahinter, DJ richtig? DJ
0: Premier, ja genau
1: hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und erlaubt Wikipedia so die Pioniere, was so Jazz-Rap angeht. Ja. Ich denke, dass, dass das basiert so oder sich zu dieser, zu diesem, diese Schublade hinreißen zu lassen ist wahrscheinlich, weil die einfach noch richtig oldschool extrem viel samplen. Und viele dieser Samples basieren halt auf alten Jazzplatten. Und das äh, fand ich früher als Teenager immer sehr langweilig, finde ich mittlerweile aber total geil. Und man kann eigentlich sagen, alles, was man an oldschool Rap geil oder lieben, geil finden oder lieben könnte, kann man hier bei der Platte, die du von Gangster genannt hast, absolut wiederfinden. Ähm, äh, ja, es klingt ein bisschen nach New York, ist es aber gar nicht. Es ist so eine Boston-Texas-Geschichte irgendwie. So eine, nee, es ist New York. Oder? Echt? Ja. Wieso steht dann bei Wikipedia, dass der Desti aus Boston kommt? Mm, keine Ahnung. Das da finden wir jetzt in Echtzeit raus. Aber erzähl du doch in der Zwischenzeit mal darauf, wie du auf Gangster gekommen bist.
0: Gangster, also ich habe hier als Platte, habe ich Moment of Truth, äh, beziehungsweise Schrägstrich Vollclip, äh, Vollclip war. Also die Moment of Truth kam 98 oder ja doch, ich glaube 98 raus oder äh, 99 und Full Clip war dann so eine Best-of-Compilation, die die direkten Jahr danach rausgebracht haben, ähm, noch mit zwei neuen Singles. Eine, eine Single hieß Full Clip, die andere hieß Discipline. Full Clip war so mein erster Gangster-Song, den ich gehört habe und der ist, äh, ja keine Ahnung, kannst du mir ja auch sagen, was du davon hältst, aber der Song hat mich sofort abgeholt, komplett. Und ich bin auch... Ähm, ich habe vorher schon Wu-Tang gehört und so, also ich war grundsätzlich schon so ein bisschen auf East Coast und New York Hip-Hop, ähm, aber äh, ja, für mich war das so, ab, ab Gangster habe ich angefangen, mich komplett äh, mit so East Coast Hip-Hop und, und so auseinanderzusetzen, dann Nas und Mob Deep und alles entdeckt, so das war für mich so eine richtig krasse Initialzündung zu einer Zeit, zu so, der ich dann, ja, keine Ahnung, auch viel Metal neu für mich entdeckt habe so. Und ja, meine ganzen Metal-Freunde fanden Hip-Hop nicht cool so. Ähm, ja, und ich hatte immer so ein paar, ich hatte meine Metal-Freunde und meine Hip-Hop-Freunde irgendwie und saß da mal so ein bisschen so zwischen den Stühlen. Aber ja, Gangster war für mich so, genau wie du schon sagst, diese Jazz-Einschläge diese Jazz -Einschläge in den Beats. DJ Premier ist ja auch ein legendärer, äh, äh, ja, ist ja auch legendär so auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist ab.
1: interessant. Es ist absoluter East Coast Sound, aber tatsächlich beim englischen Wikipedia liest man halt DJ Premier kommt aus Texas und der Rapper Guru aus äh, schwieriges Wort Massachusetts. Massachusetts. Aus Boston.
0: Die sind dann dann müssen die nach New York umgesiedelt sein. Wahrscheinlich mhm. der Sound
1: äh, spricht ganz klar New York, aber äh, ja. der Background, der ist tatsächlich nicht anders, habe ich mir Hausaufgaben gemacht.
0: Sehr schön, ja. Ja, nee, ist aber der Sound ist auf den definitiv äh, unverkennbar New York und ähm, ja, äh auf jeden Fall. Also, Deutsch? Ja, mhm. sorry. Ja, also, was was auch noch interessant ist, weil du da diesen Jazz-Sound angesprochen hast. Guru hat auch ähm, noch ein Nebenprojekt gehabt, das hieß Jazzmatazz. Und das war noch jazziger, auf jeden Fall. Und äh, auch ziemlich geil, die erste. Die Jazzmatazz Volume 1 kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ähm. Ja, auch so ein paar von den älteren Gangsterplatten, die Daily Operation ist auf jeden Fall auch mega gut von 92, das habe ich dann alles nachträglich so erschlossen, aber ja, also die Moment of Truth und diese Full Clip Singles waren für mich auf jeden Fall die absolute Offenbarung damals und der Einstieg, tiefere, der tiefere Einstieg in New York Hip Hop, so Wu-Tang fand ich auch geil damals, aber Gangster war für mich zehnmal wichtiger.
1: Ich mag diese Jazz-Samples mittlerweile sehr gerne, weil sie äh, halt so richtig dirty sind. Ne? So mhm. richtig alte klassische Jazzplatten sind natürlich auch extrem dreckig aufgenommen und sind halt einfach steinalt und deswegen klingen die Samples auch so überhaupt nicht clean, genau. sondern haben so einen sehr gritty Sound. Und äh, eine deutsche Band, die das auch extrem meisterlich beherrscht, äh, bis 2013 gab es die in der Combo, glaube ich, eine, eine Band oder eine, eine, eine Rap-Band, wenn man so will, aus Köln. Hass und Hoden bestehen aus Retro-Gott und Hulk Hoden. Äh, wer sie nicht kennt, einfach mal reinziehen, äh, auch wunderbarer Battle-Rap, aber halt auch mit extrem guten, sehr Jazz, äh, jazzigen Beats teilweise auch und extrem das Sample-Game massiv auf die Spitze getrieben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du dich mit Hass und Hoden auskennst. Hör mal rein, das dürfte dir gefallen,
0: so von den Beats her. Kenne ich nur vom Namen, aber mache ich, check ich aus. Der Name ist natürlich schon mal unglaublich. Ja, die zwei wichtigsten Dinge in Köln sind Hass und Hoden. <lacht> Alles klar. Was habe ich auf meiner Liste? L7 Hungry for Stink. Ähm, ja, du hast als Anspiel. Ach nee, hast du nicht. Du hast kein Anspieltyp gegeben, was mir über die Platte verlinkt. Den ersten Song, äh, Andress, den kenne ich. Can I Run kenne ich natürlich von eurer Coverplatte. Fuel My Fire kannte ich auf jeden Fall auch. Aber alles in allem kann ich sagen, ähm, für mich so ein bisschen geht es mir äh, wie dir mit Failure, geht so in ein Ohr rein und aus dem anderen wieder raus, ist so ein bisschen schluffig irgendwie manchmal, ja mir fehlt so ein bisschen, es ist so ein bisschen als wenn man, für mich als wenn man nicht ganz Gas gibt. Irgendwie so, ja, als wenn man... Echt war? Ja, doch, total irgendwie. Ich glaube, ich kenne diese ganze... Es ist auch total weird so, weil ich habe mich mit der Band selbst nie intensiv beschäftigt, aber ich glaube, mein obersche Kumpel Merlin war Fan äh, von denen und ich bin mir sicher, dass das äh, dass diese Sport, CD... Sportbären, Merlin, es würde immer besser. Die Namen sind mhm. alle großartig, ja, äh, die... Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese CD auf der einen oder anderen Party in Berlin-Spandau lief, auf der ich mich mit meinen Grufti und Punker-Freunden äh, äh, getummelt habe, so, weil ich weil mir vieles davon super bekannt vorkam, obwohl ich mir die Platte selbst aus eigenem äh, Bedarf nie angehört habe. Krass, ja, das Gefühl kann ich überhaupt nicht teilen, aber da
1: sind wir hier, das macht es ja aus, um darüber zu diskutieren. Für mich ist diese Platte, wie viele Platten zu der Zeit habe ich zugesteckt gekriegt vom äh, Manta-Schlachtzeuge Irinsch, äh, der natürlich ein paar Jahre älter ist und sich viel besser auskannt. Ich war da 16, als ich die gekriegt habe oder 15. Ich glaube, die Platte selber ist von 94, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß es nicht ganz genau, ähm. Und ich finde die halt äh, extrem hittig auch, das finde ich daran geil, aber ich habe mich zu der Zeit, genauso wie so Babes in Toyland und äh, Seven Year Bitch und noch so ein paar andere Bands, extrem in Bands mit so einem total räudigen Post-Grunge, wenn man es so nennen will, obwohl eigentlich gar nicht so Post-Grunge. Wenn ich an Post-Grunge denke, denke ich ja an so fürchterliche Bands wie Bush und solche Sachen, sondern eher einfach so einen so sehr rustikalen äh, Grunge-Sound mit äh, weiblichem Gesang verliebt. Und da gibt es halt auch aus der Ära ganz, ganz viele geile Beispiele. Und wir haben natürlich Tribut gezollt mit unserer Platte, die 2020 rauskam, die äh, Grunge Town Hooligans 2. Und da haben wir äh, Babes and Toyland gecovert. Äh, wir haben, glaube ich, L7, haben wir zweimal gecovert mit äh, Bomb und ähm, Can, Can Run. Run. Und äh, wir haben auch äh, Seven Year Bitch gecovert. Auch extrem geiler Song. Und ja, ähm, für mich war die Platte eine absolute Offenbarung auch für immer, auch mit so einem jugendlichen äh, Vorurteil aufgeräumt, so von wegen so, ja, ba Mädchen in Bands und so, ne Schande auf mein Haupt, aber es gab halt nicht viele Frauenbands so in meinem äh, Umfeld und äh, das hat mich halt völlig geplättet und die Stimme halt auch völlig garstig, äh, finde ich richtig, richtig gut. Die Platte, äh, ja, ist auch für mich so eine Platte, denke ich sofort an ganz bestimmte Zeiten und kann ich von vorne bis hinten mitsingen, äh, Bringt mich zurück in eine ganz bestimmte Zeit und ist für mich einfach, äh, mit, mit, äh, einfach eine richtig geile Rockplatte, durch und durch. Ähm, wichtige Zeit, wichtige Band. Gibt es für alle, falls du nicht gesehen hast, es gibt, da muss ich mal kurz gucken, wie die heißt. Es gibt, ich glaube, auf Amazon Prime muss man dazu haben, glaube ich. Ähm, vielleicht gibt es auch auf YouTube L7, eine Doku-Documentary, die heißt Pretend We're Dead. Die kam anderthalb Stunden, kam 2016 raus,
0: finde ich, eine der besten Musikdokus überhaupt. Okay, die werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ich bin großer Musikdoku-Fan so von fan Oh, ja.
1: Pretend We're Dead. Äh, äh, hast du die neue Musik-Doku von, von, sag schon, wie heißen sie hier, ähm, aus Jacksonville, wie heißt die Band? Ach, oh, komm schon. Ähm, Och Mensch, da habe ich nur geile Sachen drüber gehört. Ähm, Sweet Home Alabama, sag schon.
0: Ach, äh, oh, ja. Ja, äh es Ja. Leonard Skinner, yes. fucking
1: Leonard Skinner. Richtig. Ähm,
0: nee, habe ich nicht gesehen.
1: Auf Netflix das soll die absolute Offenbarung sein, die, äh, die, die, die Doku. Ähm, muss ich mir
0: nämlich auch noch reingucken. Und du guckst dann, äh, guck mal die L7-Doku, die ist wirklich geil, die wird dir gut gefallen. Mache ich sehr gerne, ja. Ich bin auch bei Musikdokus, äh, das müssen gar keine Bands sein, die ich persönlich jetzt total gut finde. Ich finde eine gute, nee, gute Musikdoku äh, ist relativ egal, um welches Genre es geht, ehrlich gesagt kann ich verschlingen, wenn die gut gemacht ist. Aber ist doch eine schöne Gelegenheit, Hanno, auch für dich gewesen, auch nochmal Werbung in eigener Sache zu machen, damit nicht nur ich immer am Drücker sitze. Ja, haben wir auch über, natürlich über, habe ich über mein
1: eigenes Label Manta Recordings rausgebracht. Siehst du, da schließt sich der Kreis. Ja, guck mal eine an und kam auch gut an haben wir tatsächlich doch die ein oder andere Einheit von verkaufen können und äh, ja ich glaube um um bei der Eigenwerbung zu bleiben dass der rockige Sound dieser Platte tatsächlich auch durchaus das Songwriting für das neue Material irgendwie beeinflusst hat ist natürlich ein bisschen garstiger so äh, was wir machen aber ähm, mir gefiel sehr gut, da Mucke von anderen zu spielen, die, die halt sehr klare, einfache Strukturen haben, so. Weißt du, dieses Rocksong-Format, da kann ich, das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Ich bin am Ende des Tages dann doch irgendwie ein primitiver Typ. Und, äh, du hast mir viele Platten geschickt für diese Top Ten-Liste, ne, mit, mit, mit Songs, die sieben, acht, neun, elf Minuten sind, mit Bands, die auch dafür bekannt sind, so krasse Sachen, Kakophonien auf die Beine zu stellen. Das kann ich unterm Strich sagen, war nie
0: mein Ding und wird es auch niemals werden. Das äh, hat mich wirklich mhm. nie interessiert. Ich muss nochmal mal ganz kurz gucken, bei der Grunge -Tone Hooligans 2, ähm, da fand ich einen Song fand ich so geil von dem Gitarrensound her. Ja, du redest von Puss, von Pass. Nee, Puss, P-U-S-S.
1: Oh ja, von, ähm,
0: auf jeden, ja. Klingt mega gut, ja.
1: Jesus Lizard.
0: Mhm, ja, klingt mega gut. Also muss gut. ich
1: auch sagen äh, also, Eigenlob stinkt, aber ich finde, uns sind die Coverversionen extrem gut gelungen von all diesen Songs, die wir auf der Platte gecovert haben. Aber auf den Jesus Lizard, auf den Sonic Youth 100% und insbesondere auf Messi Star Ghost Highway bin ich ganz besonders stolz. Die sind uns extrem gut geglückt und äh, ich finde auch der, der Gitarrensound von, von dem. Äh, Puss-Cover-Song von Jesus Lizard ist, glaube ich, das Beste, was ich hier auf die Beine gestellt habe.
0: Ja, das klingt äh, Sahne, Alter, muss ich echt sagen. Es sind
1: einfach die klassischen Manta-Fullstacks, aber weißt du, was da drüber liegt als Doppelung? Das ist links ein äh, Princeton-Reverb und rechts ein Fender Deluxe-Reverb und einfach nur mit einem Mic davor und mit einem Tube-Screamer einfach auf die Spitze gefahren und mit einer Tele gespielt. Ja, und geil. das ist das, was du so geil findest. Das ist das, was dem Sound diesen Sparkle gibt, diese ja. Definition und so geil schneidet und äh, mitten, liebe Kinder... Mitten, Mitten, Mitten. Ihr als Gitarristen, das ist das, was ihr braucht. Ihr braucht die Mitten. Mehr Mitten, weniger Fritten. Simon, Simon, wir reden uns hier wieder um Kopf und Kragen. Äh, wir finden unsere eigene Musik offensichtlich wieder oder, oder die Musik, die wir gerne hören, so interessant. Äh, es zieht sich schon wieder. Ich glaube, wir machen hier einfach mal einen Break und äh, hauen die zweite Hälfte von dieser ganzen Nummer hier in einer Woche
0: raus. Was denkst du? Ist doch eine geile Idee. Äh dann heißt es also dieses Mal quasi zwei Gear of the Dark Folgen in, äh, mit nur einer Woche Abstand. Ist als schon wieder wie Weihnachten und Geburtstag zusammen, oder? Geht gar nicht geiler. Alles klar, bis nächste Woche. Dann kommt die zweite Hälfte. Tschüss. Hau rein. Ciao, ciao.